0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap.
1: Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Sprangers. Hey Tim, heb je het al koud? Eh, nou niet echt, ik heb een dik vest staan en de studio is aardig verwarmd. Maar, <laughs> ik heb mijn best gedaan. <laughs> ja.
0: Maar de winter Efteling is begonnen. Ja, dus het mag weer.
1: Fantastisch nieuws. Hè? Ik, ik ben dol op de winter Efteling. Ja, we gaan het er vandaag uitgebreid over hebben uiteraard. En dan kom er komt nog veel meer Efteling nieuws langs. Ja, het waren twee uh, drukke weken qua Efteling nieuws. Absoluut. Het kwam aardig uit de lucht. Tenminste, we hadden het niet zien aankomen. Hè? Maar er uh, was een duveltje uit een doosje. Volgens mij in twee dagen tijd kwamen er ineens vier grote nieuwtjes naar buiten. Er waren heel veel uh, doosjes in ieder geval. Ja, dat was niet bepaald een uh, gespreide communicatieplanning. Nee, nee. Zeg maar, Paul, moet je eigenlijk deze podcast nog wel maken? Zeker Tim, Dan moeten we voor onze luisteraars doen. Hè? Nou, ja. Vooral voor onszelf eigenlijk. Ja. Nou, volgens mij zou je wel een aardige carrière-switch kunnen maken. Want we hadden hier laatst een feestje. Ik weet niet of ik mag weggeven waar het voor was. Ja, dat mag je best doen. net was vooral een
0: feestje dat ik het leuk vond om te geven. Maar... Jij werd veertig. Ja, dat was meer toeval dan, dan dat het de bedoeling was.
1: En ik maakte daar kennis met jouw DJ-talent. Ja, zeker. Die heb ik ook. Jij kan potverdorie plaatjes draaien, zeg. Nou, dat feestje viel me nog wel tegen. Want het was niet helemaal mijn stijl, hè. Niet helemaal mijn genre, ik had, ik had nog geprobeerd er een paar uh, Efteling-remixen in te fietsen. Maar zowel, al, als een volleerde DJ keek je ernaar, glimlachte je, knikte je en deed je er geen zak mee. Uh, ik, had <lacht> nee, <lacht> ik had hem ook niet. Overigens, jouw vrouw is trouwens ook echt wel een talent. Die had wel echt een DJ-performance, uh, moet ik zeggen. En een uh, betere muziek smaak dan jij, stiekem. Die is van de warm hè. Maar uh, dat laatste ontken ik
0: ook echt niet. <lacht>
1: <lacht> maar uh, vanaf nu dus uh, DJ Paul voor al uw uh, schuurfeesten.
0: Ja... Maar, uh, dan moeten we de garage wel iets opschroeven ten opzichte van we voor kleine boodschap
1: vangen, denk ik. Anders heb ik het te druk dadelijk. Volgens mij vangen we voor kleine boodschap uh, nul of eigenlijk min, uh, min x. Precies. En als ik het voor niks ook muziekjes ga draaien, <gijfie> dan heb ik het iets te,
0: iets te druk. Het is wel iets van een podcast trouwens. Hè? Thomas Vergroning doet het nog iets verdienstelijker dan ik, wat dat
1: betreft. Ja, en een van onze graag geziene gasten, Jerik van Nunes, is volgens mij ook vrij actief. Oh, als ja, DJ. ja, zeker. ja.
0: ja. Hey, Tim, maar dit is een Efteling-podcast. Dus we moeten het over de Eftelingen hebben. En dan uh, kunnen we het best als eerst volop induiken. Het eerste is wat volop over aflevering 358, de vorige nieuwsaflevering. Toen bespraken we de Efteling en de Anton piek Verzamelbeurs... die afgelopen maand werd gegeven. Die bleek dus door
1: 1500 mensen bezocht te worden. En dat was een flinke hoeveelheid mensen meer dan de vorige keer. Ja, want in 2022 trok de beurs nog 750 mensen. Dus gewoon letterlijk een verdubbeling van het aantal bezoekers. Tum. En dat was wel te merken. Uh, ik las wel dat de mannen van de Vijf Zintuigen... voor volgend jaar denken aan een nog grotere opzet. Misschien ook wel op een andere locatie. Maar uh, ja, dat is echt een, uh, een flink succes, die, uh, die beurs. Dat was, uh, dat was zeker het geval. Mocht je, mocht je trouwens wat meer willen horen van de mannen van de vijf sintuigen, blijf vooral deze podcast luisteren. Zo, dan kom je niks te kort mee.
0: En hey, nog heel even kort over die kleine boodschappin die we gaan veilen. We zijn op dit moment bezig met een platform om dit te gaan organiseren. Het is nog niet helemaal rond, dus daar kunnen we nu nog niks over bekendmaken. Maar... De, de pin is nog niet rondgeveld. <laughs> daar ook niet, nee. Um, ik moet trouwens sowieso ook nog een keer goed tellen hoeveel pins we nu hebben, want dat weet ik eigenlijk niet precies. Um, en heel belangrijk, we kondigen dit gewoon ruim van tevoren aan. Als je gewoon de nieuwsafleveringen blijft volgen, dan konden we het in de nieuwsaflevering aan. Dat duurt waarschijnlijk nog een week voordat de veiling daadwerkelijk begint. Zullen we communiceren via social media en zo. We hebben heel veel vragen erover gehad de afgelopen weken, Tim. Dat is dus niet nodig. Dit communiceren we duidelijk en ruim van tevoren.
1: En alle centen naar Villa Padus.
0: Uiteraard, ja, zeker. En dan gaan we door naar de hoofdonderwerpen. En uh, nou, nou, het is, we beginnen Tim bij het grote onderhoud van de Piranha, want daar is het gestart.
1: Ja, inderdaad, de attractie is dicht, het water is eruit gepompt, de bouwketen staan op hun plek. En we weten eindelijk wat er gaat gebeuren dankzij een enorm uitgebreid blogbericht. Het is tegenwoordig vaste prik bij dit soort projecten. In dat blogbericht lezen we dat het gaat om een investering van 8 miljoen euro. Zo, daar kan je een hele mooie een nieuwe attractie van bouwen. 8 miljoen voor een onderhoudsbeurt. Volgens mij is dit de allerduurste onderhoudsbeurt ooit. Voor mij wij kunnen nagaan wel, ja. Want volgens mij hiervoor zat uh, het grote onderhoud van Droomvlucht. En dat kostte volgens mij 6 miljoen euro. Ja, volgens mij was de Python 4,5 of zo. Ja. Maar dat was bijna de halve herbouw,
0: kan je nagaan. Dit is bijna twee keer het herbouwen van de Python.
1: <laughs> 8 miljoen, daar zet je inderdaad gewoon een, een volwaardige attractie voor weg. Ja, inderdaad. Ja. Maar de Efteling die kiest er dus voor om, uh, om dat geld te investeren in... Uh, ja de revitalisatie van de piranha om het zo maar te noemen ik denk dat, dat ze ervoor gaan zorgen dat de attractie die nu 40 jaar oud is nog eens 40 jaar mee kan
0: ik denk dat ze attractiviteit ook wel een beetje gaan opschroeven ja. de onderhoud staat in ieder geval gepland tot eind juni maar het kan ook eerder klaar zijn al dus uitvoerder Frank Pools die wij natuurlijk goed kennen dus hij hoopt dat het eerder klaar is en ik zie het Efteling ook wel doen trouwens want daar zien we wel vaker bij de lange onderhoudsbeurten dat het net wat vlotter gaat dan, dan ze verwachten ze nemen
1: er ook goed de tijd voor hè? ik geloof dat de attractie bijna acht maanden dicht gaat ja zeker ja, ja. nou wat gaat er dan gebeuren het belangrijkste voor ons visueel is dat ze alle resterende rotspartijen gaan slopen. Nou, dat is inmiddels zelfs al gebeurd. Ik zag wat foto's uit de stoomtrein waarbij je zag dat die grote rots aan het einde van de baan was gesloopt. Maar ik zag ook een, een luchtfoto voorbij komen gemaakt door een drone. Uh, en als je die goed in detail bekijkt, we zullen even een linkje in de show notes plaatsen naar die foto, dan zie je dat er echt langs de hele baan geen rots meer overeind staat. Alles is gesloopt door de firma Gubbel's.
0: Dat betekent dus ook dat alles opnieuw gebouwd gaat worden.
1: Mocht je trouwens weten hoe die originele rotsen gebouwd
0: zijn... dan hebben we een hele coole thread op Twitter. Vanuit Giertje64. Die duikt even in de story van de rotsen zoals ze er ja, voorheen stonden... want ze zijn er niet meer. Maar we krijgen dus volledig nieuwe rotsen. De van die staat begin 2024. en Karel Willem die heeft de rotsen ontworpen. Ja Tim, je kunt de rotsen gewoon ontwerpen
1: hè? Nou, Dat snap ik wel, want de rotsen die krijgen meer de vorm en structuur van rotsen uit Midden-Amerika. Natuurlijk het gebied waar de Piranha naar is gethematiseerd. Met meer detail erin en ook meer gelaagdheid. En van de tekeningen die Karel heeft gemaakt. Of is Karel volgens mij hoofdontwerper onderhoud binnen de Eftelingen ja. op dit moment.
0: Nou, hoofdontwerper revitalisatie. Ik vind dat een mooie term eigenlijk om in te houden op dit soort projecten.
1: Ja, hij geeft alle onderhoudsklussen een extra plusje mee. Maar van zijn schetsen hebben ze schaalmodellen gemaakt en eigenlijk gewoon maquettes... En die vormen straks de leidraad voor de mensen in het veld die de rotspartijen gaan maken. En we gaan ook leuke details terugzien in die rotsen. Dus ook hier wordt het weer echt getweekt. Ik snap overigens wel waarom al die rotsen plat moesten. Want ik dacht dat het allemaal ja, uh, staalconstructies waren met, uh, met gaaswerk erop en naar spuitbeton. Maar het blijkt dat het een soort dunne schaaldelen zijn. Hè? Waarmee ze die oude rotsen hebben gemaakt.
0: Een beetje tegen elkaar aangehangen zijn. Wel het constructie
1: eronder volgens mij. Ja, het is inderdaad wel een bijzondere constructie. Nogmaals, check die thread op Twitter. We krijgen nu inderdaad hier uh, ja, rotswerk zoals we dat de laatste tijd wel vaker hebben gezien. Hè, bij, uh, bij roodkapje, bij Symbolica, bij de Indische waterlelies. Dus ik verwacht hier uh, flinke staalconstructies met heel veel betongaas uh, erop. En uh, daarna een flinke kwakspuitbeton. beton.
0: Nou, het zal je ook niet verbazen dat uh, nu de attractie dit gaat... ze ook de volledige buitengevel opnieuw gaan schilderen en wat nodig gaan
1: herstellen. En dat is ook hard nodig, hè, want uh, hier en daar vallen flinke plakaten stukwerk van de gevel af. Nou, nu is het op zich wel gunstig, want dan is het alvast gebeurd. hoe ze ja. zelf niet meer te doen. Ja, precies.
0: En ze gaan ook wat plaatselijke reparatie doen van het beton van de baan. En er vinden ook werkzaamheden plaats aan de voegen en de bootgeleiding.
1: Dat zijn als het ware die staalconstructies langs de baan met houten planken erop. En die draaiende tonnen hè, die de, de boot toch een beetje in de geur moeten houden.
0: Nou, ze is ook wat jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden meteen. Zoals het onderhoud aan die golfslagmachines, die ze sowieso jaarlijks aanpakken. En dan misschien wel een van de grootste zaken. En ik denk ook stiekem dat hier het, in ieder geval een heel groot deel van het budget in gaat zitten. Ja. Ze gaan de vier huidige pompen vervangen voor acht nieuwe pompen. Maar die zijn een enorm stuk zuiniger. We hebben het even gecheckt hoe dat dan precies zat. En de woordvoerder die zegt dat met deze nieuwe opstelling ze 10% van de energie gaan besparen. En dat zou gelijk staan aan ongeveer 34 kilowatt. Wat gelijk staat aan 17 straalkachels die je vol aan hebt staan. En dat is gruwelijk, want als je dus er even vanuit gaat dat... 10% aan energie bespaard gaat worden en dat er 34 kilowatt zou zijn. Dat betekent dus dat de volledige installatie 340 kilowatt is aan ja. pompen. Reken even uit, hè? dat is 340 keer. Ja, je weet wat je voor kilowatt moet betalen. <lacht> Daar word je niet vrolijk van. Als je dan 10% bespaart, dan is het die investering van miljoenen waarschijnlijk wel waard. Ja. Ik verwacht dat de Efteling
1: wel een zakelijk tarief betaalt. Hoor.
0: Dat er wel meer moet maar er Wel geld tegen kloppen om dit natuurlijk erin te, in te zetten. Dat is ook niet zo heel vreemd, want ze een heel de pompkelder waar die dingen dus in staan ook vernieuwen. Er moeten ook nieuwe aansluitingen gemaakt worden en betonnen wandjes gezet worden. Dat is niet zo vreemd, want je gaat van vier pompen naar acht. Dus dat ja. zal allemaal opnieuw aangelegd moeten worden.
1: Wel, wel een stuk kleinere pompen ook. Hè? En nee, het, ja, ja. Misschien voor de duidelijkheid, het gaat hier niet om pompen die ze gebruiken... om de watervallen mee aan te sturen of zo. Maar de piranha is natuurlijk een bak water. Die loopt eh, ja, onder verval naar beneden. En dit zijn dus de pompen die het water op het diepste punt... zeg maar het einde van de baan waar jouw boot omhoog getakeld wordt. Daar belandt al het water en vanuit daar wordt het omhoog gepompt. Naar zeg maar de, de, de opstaphal... En vanuit daar wordt het water weer de baan ingespuit. En ja, om die enorme hoeveelheid water over die hoogte te verplaatsen, ja, daar hebben ze dus uh, die pompen voor nodig.
0: De besturing van de attractie gaan ze ook na 40 jaar vervangen. Mocht je daar nog wat over willen horen hoe het vroeger werkte, dan moet je ons interview met Wim Sikkers nu even luisteren.
1: Na 40 jaar een nieuwe besturing. Dat is echt dus uh, oud spul wat daar in die kast staat
0: nu. Ja, maar toch als ik de wim moest geloven, waren er al wel wat dingen voor gemoderniseerd. Maar er zijn misschien onderdelen van het geheel geweest of zo. Een hele hoop van de technische zaken, zoals kabels, leidingen, en noodverlichting, Speakers en camera's, die worden ook
1: vervangen. Ook gaan ze heel dit pand uitrichten met LED-verlichting. En ik hoop dus dat we hier nu ook vaste decorverlichting krijgen. Dat we dus niet meer al die tijdelijke spots overal zien langs de baan in de zomerperiode.
0: Dat is wel een goede. Nu ze de rots opnieuw gaan doen. Zouden ze het ook kunnen inbouwen op heel veel punten?
1: Ja, nou ja. en nu, nu heb je zo'n enorme onderhoudsbeurt. 8 miljoen, 8 maanden dicht. Zo, en Het ja. is toch HET moment om een vaste, vaste sfeerverlichting aan te brengen. Zeker. Nou, het trein gaat ook opschonen. Er komt ook een nieuw groenplan op het eiland. is ook wel nodig, want een aantal van die hele mooie naaldbomen die zijn hartstikke
0: dood. We gaan ook aanpassingen aanpassing doen aan het fotopunt, die gaat omgebouwd worden tot een kleine souvenirwinkel. Ik hoop eigenlijk sowieso dat ze die uitgang een beetje aanpassen, want dat is ook een beetje, dat is een heel erg fout jaren 80.
1: Het is echt een, een enorme bak beton, hè? dat doet je bijna denken aan de kelder van Polka Marina.
0: <laughs> Zo ja, en als hij dicht is dan zit er ook zo'n schitterend uit voor, net dat je even nog langs de bouwhal loopt. Wat wel bijzonder is, er komen extra waterspuwen in Kagode, dus de kwelbeelden. Hier komen we een beetje op het punt in waarbij ik wat vrees heb voor de toekomst van de attractie. Want de Efteling die schrijft dat al vlak na het instappen in je bootje je de eerste nieuwe watergoden tegenkomt. De mist uit de monden verborgen in de tunnelwanden vertroebelt je zicht op het watergordijn in de vechten. Vlak na lijken er zelfs pijlen van water op je afgevuurd te worden. Oei. Ook van zulke korte waterstraatjes kun je al behoorlijk nat worden. Zeker als ze vanuit twee kanten komen. Komt dit dan allemaal in, in die tunnel die tegen de opstaphal aanzet? Ja, dat denk ik wel ja. Het watergordijn in de vechten, dat is natuurlijk aan het eind van de tunnel... Ja. Dus daar zullen er wat mismachines dan komen en van die waterstralen. Ja, ik wil het niet per se heel happig op. Ik neem aan dat ze dit in de winter ook gewoon uitzetten.
1: Maar ik hoop het wel.
0: Ik ben niet per se van in waterattractie gaan en ik zeiknat uitkomen. Ja, misschien als het 35 graden is en het is het eind van de dag of zomer. Er zijn heel veel punten waarop ze je het idee geven dat ze je veel natter gaan maken dan voorheen.
1: Ja, maar ze hebben er wel bij gezegd uh, dat ze ervoor kunnen zorgen dat in de koudere seizoenen dat het minder nat wordt. Hè?
0: Ja, maar ik vind het in de lente en de herfst en ja, eigenlijk ook het grootste deel van de zomer niet erg om niet zeiknat te zijn. Dus de temperatuur buiten wel,
1: denk ik ja, dat is waar. Maar ja, het is een keuze om in de Piranha te gaan. Hè?
0: Ja, maar toch een vet attractie. als het nat wordt, het mij ervan weer houdt om er vaker in te gaan. dan missen ze de boot misschien. Ja, dan moet je gewoon in je
1: wetsuit de Piranha inval. <laughs> ja, ik heb wel een enorm goede poncho. Misschien moeten we die in de zomer gewoon altijd meenemen. Dat is sowieso nooit verkeerd. Hey, de Efteling die beschrijft in het blogbericht wat we verder kunnen gaan verwachten van de, de ritervaring. Na de eerste waterval duik je met je bootje de golven in. En net wanneer je denkt dat je het ergste wel hebt gehad. Dan wordt er vanuit het water een enorme waterstraal de lucht ingeschoten. Kijk, hier gaan we dus iets van een gijzer krijgen. Dat, dat gerucht dat deed al eerder de ronde. Uh, daarna doemt er een half afgebroken en lekkend aquaduct op. Hmm, interessant. Uh, dat water stroomt recht je bootje in. Ja, dat is niet interessant. Ik verwacht hier wel een soort houten stellage met een goot of zo. Uh, in de bocht die dan volgt versperren twee immense inkabelden je de doorgang met een muur van water... Oeh, dit klinkt wel heel vet. En vervolgens lezen we inderdaad goed om te weten de hoeveelheid water wordt aangepast aan het seizoen en de buitentemperatuur. In de zomer word je dus kletsnat en in de winter iets minder. Hmm. ja. (laughs) Lijkt er toch wel op dat ze echt de hele ritervaring vanaf het verlaten van de opstaphal tot het het einde toe, dat ze die echt flink gaan verbeteren. Met veel extra effecten en veel extra decorelementen ook wellicht.
0: Een ding als twee mensen in kan beelden, dat spreekt me wel aan. En een muur van water. Ja, een lekkend aquaduct. Dat kan je natuurlijk groot of klein opvatten, maar het klinkt ook heel cool. Ja, dit is echt veel meer dan alleen een onderhoudsbeurt. Ja, ik denk dat die attractie er wel van op gaat knappen, ja. En zoals we al zeiden, eigenlijk
1: gaan ze gewoon veel meer attractiviteit toevoegen aan het geheel. En dat is toch wel vet. Ja, op die manier kan de attractie dus inderdaad wellicht nog eens 40 jaar door. Een beetje zoals ze ook laatst bij Droomvlucht hebben gedaan. Het echte heel erg grondige aanpakken, heel veel plussen. En dan kan je ook echt weer een flinke tijd voort met zo'n attractie.
0: En als ik dit zo horen, dan gaan ze dit misschien wel meer plus dan de attracties die ze voor hebben aangepakt. Ja, mag ook
1: wel voor dat bedrag.
0: Ja, dat is ook zo. Maar het vervangen van die pompen, alle technische installaties, alle lichten vervangen. Het is, een gro- het is qua oppervlakte de grootste attracties. Okay. Ik vond het, het is misschien nog net iets groter, maar daar gebeurt ook net iets minder. En ik denk dat wat ze hier doen, uh, ze bakken eigenlijk mogelijk een van de leukste rabbits die je hebt uh, over heel de wereld. Zeker. Het is een van de weinigen waar je niet gewoon continu in een betonnen groot, zit, maar je ook echt even rustige stukken aan elkaar voorbij kunt, uh, kunt dobberen. En die plussen ze op bijna alle punten waar, ja, ja, waar het eigenlijk kan. <laughs> Ik vind het best wel tof hoor. Ik
1: kijk er wel naar uit. Nou ja, het blijkt in ieder geval wel dat ze deze attractie echt koesteren. Oh, en die ja. Echt mee door willen. Terwijl een paar jaar geleden was het natuurlijk het verhaal van de Efteling: Sloopt alle attracties uit de jaren 80. Nou, dit is er zeker eentje. Daar wordt zo ongelooflijk veel geld in geïnvesteerd. Deze gaat echt niet verdwijnen hoor. Je kunt hem ook eigenlijk niet missen in je attractieaanbod natuurlijk. Kijk, uiteindelijk
0: is het in de basis ook vrij simpel. Je hebt gewoon een groot. Ja, je moet zorgen dat die water dicht blijft en dat die niet instort. Wat misschien in sommige parken al wel een uitdaging is. En je moet er water omhoog krijgen. En ja, je hebt in dit geval nog de draaischuiven om op te stappen. Maar dat is in de basis de techniek van de attractie natuurlijk. Zo slijt wel redelijk plat. Maar ja, dat ja. ben ik niet goed. In. Net zoals de mug
1: in de studio af en toe. <laughs> ja. <laughs> maar wel heel tof. Want ook hier gaat de Efteling denk ik weer redelijk in tegen een ontwikkeling die we in de parken om ons heen zien. Hè? Waar je dus inderdaad ziet dat oude attracties verdwijnen en worden vervangen door iets nieuws. Ik, ik noem het Fantasialand. Kies de Efteling er nu de laatste jaren toch echt bewust voor om enorm veel geld te investeren in het behoud van... Attracties uit de jaren 80 en 90. Bij Fantasyland is het ook wel een beetje een must natuurlijk. Maar... Hier, hier worden wij vrolijk van. Daar, sowieso. En waar we ook vrolijk van worden. De Winter Eftelingen is begonnen op maandag 13 november. Ja, misschien goed om van tevoren te vermelden. In de vorige nieuwsaflevering
0: hadden we het nog over dat die zou duren tot en met 28 januari. Maar hij is een beetje verlengd, want de winterrefteling duurt dit jaar tot 4 februari.
1: Ja, gelukkig, want hij kan me niet lang genoeg duren. Aanleiding is wel een beetje vreemd, want uh, waarschijnlijk is het zo dat de Winter Efteling alsnog maar een week is verlengd... vanwege een grootschalig bedrijfsfeest op zaterdag 3 februari. En uh, men wil de bezoekers van dat evenement ook nog de winterse decoraties en een de ijsbaan kunnen aanbieden.
0: Plukken wij daar in ieder geval mooie vruchten van ook. Dat zeker. Mocht je nou de Winter Efteling willen gaan bezoeken, misschien even goed om de komende blokdagen in de gaten te houden voor de abonnementhouders... De de eerste volgende die relevant zijn, zijn op 2, 3, 9 en 10 december. Dus twee weekenden achter elkaar waarbij je in het weekend niet naar de Efteling kunt.
1: En sinds kort zijn ook de blokdagen in 2024 bekend. Die gaan we nu niet allemaal oplezen. We zullen even een linkje in de show notes uh, zetten naar de pagina waar je die uh, terugvindt. En uh, als we het niet vergeten, zullen we af en toe in onze nieuwsafleveringen toch wat data laten vallen... zodat je niet voor een gesloten poort staat.
0: En nou sowieso even goed de communicatie van Efteling in de gaten. Want die blokdagen kunnen nog wel eens vervallen. Ook het last minute, zeg maar een week van tevoren of zo... En dan kun je alsnog naar het park. Tim, ben je al een rondje gaan doen door de Winteräftling?
1: Ja, toevallig wel. Op het moment van opname is de Winteräftling eigenlijk pas vier dagen open. Maar toevallig hadden mijn twee dochters vandaag een studiedag. En ik had nog ongeveer vijftig overuren. Dus ik dacht, nou, één in één is twee. Ik ga lekker een dagje naar de Winteräftling op donderdag. Ik dacht, weet je wat, ik laat de meiden deze keer van A tot Z beslissen wat er gebeurt. Ik hobbel er gewoon achteraan en zij moeten maar zeggen wat ze willen. Uh, maar blijkbaar heb ik die inmiddels uh, al zo gekneed dat ze ook zeiden... Papa, we gaan wel alles kijken wat nieuw is, deze winterrestling. <laughs> dus ik dacht, that's the spirit. Dus uiteindelijk heb ik alsnog vandaag alle nieuwe acts, alle nieuwe decoraties. Ik heb alles gezien, geluncht bij Pollen. Planeten gezien in droomvlucht. Dus uh, ik heb mijn meiden blijkbaar goed uh, opgevoed, zonder dat ik
0: er zelf erg in had. Dan is de allerbelangrijkste vraag, Tim. Is er een nieuwe special bij Pollens keuken? Ja.
1: En zit er schrobbel erbij? Nee. Ah. Daar niet. En jij zegt dat je blij werd van de winterrestling. Ja, in de basis wel. Oh, okay. nou. Ben jij eigenlijk al geweest de afgelopen vier dagen? Ja,
0: niet tijdens dat het echt Winter Efteling was. Ik ben eh, vlak van tevoren geweest, ongeveer op het moment van sluiten eh, op zondag. Dus ja, ik heb alle decoratie wel gezien, een groot deel ervan. Maar ik heb de Winter Efteling zich nog niet meegemaakt. Je hebt het entertainment nog niet gezien? Nee, ja, dat is wel de reden natuurlijk dat ik naar het park ga, normaal gesproken.
1: Precies, helemaal jou doen.
0: Ja. Maar eh, zoals we doen, een rondje doen langs alle opvallende en nieuwe zaken. Ja. En dus eigenlijk, eigenlijk is het een beetje het klassieke onderhoud rondje, Tim. Maar dan alleen met Winter Efteling, eh, Toppers.
1: Ja, en wel even een winstwaarschuwing. We gaan niet alle winterdecoratie en <laughs> nee. al het entertainment benoemen. Echt alleen even wat dit jaar nieuw is of, of net wat anders dan de voorgaande jaren.
0: Het begint in ieder geval aan de parkeerpromenade, want daar hebben we nieuwe winterse vaandels helemaal in de stijl
1: van de Winter Efteling dit jaar. Ja, met die, die amulet erop. Hè. Die komen we op heel veel plekken tegen. Bijvoorbeeld ook op de nieuwe Winter En de
0: producent heeft ook een schitterende nieuwe winterse outfit ja. met meer blauwe tinten. En ook Padijn zou volgens de blog een nieuwe Winterse outfit hebben. Die hebben we nog niet gespot. Nee, Padijn
1: loopt alleen in het weekend rond. Hè. Ik heb uh, Produce vandaag gezien. Echt een prachtige nieuwe jas met, uh, met ook uh, een lekkere bontkraag, Dus die ziet er prachtig uit.
0: En uh, die heeft het niet koud. Nee. Nou, we hebben natuurlijk de vlinders van Sanderen. Die we vinden op het Harthof. Ik heb die nog niet gezien. Ik denk dat ik voor het beste effect in het donker moet uh, zien. Hè. Want ik heb al ja. foto's hier langskomen. ik heb het idee dat je pas echt een mening erover kunt hebben als je ze
1: hebt gezien in het park. Ja, zeker, zeker, zeker. Ik heb ze vandaag heb ik ze zowel in het uh, daglicht gezien als in de schemer. Uh, ik moet zeggen, de vlinders zelf zijn echt heel mooi. En ze passen wonderwel goed bij Symbolica. Het lijkt raast alsof Sander, toen hij die vlinders ontwierp voor uh, Glow... Alsof dat hij toen met zijn hoofd al een beetje in uh, de wereld van Padoes zat.
0: Ja, je hebt natuurlijk ook vlinders in de attractie zelf. Ja. En die ja. vleugels hebben daar wel iets van weg volgens mij. Ja,
1: uh, dit past er heel goed bij. Dus dat is heel mooi. Ik vind alleen een beetje jammer de manier waarop ze zijn opgehangen. Ze hebben zo'n hoekje van het of gekozen. Hè? Dat, dat ronde pleintje bij de smaakmaker... En hebben ze dan vier van die ground supports neergezet. Van die, zeg maar, van die trussen op hun, op hun kant. En vervolgens hebben ze bovenin hebben ze met trussen nou, een soort vierkantje gemaakt. En in dat vierkantje zijn al die vlinders op een rijtje gehangen. En daardoor voelt het een beetje alsof het ja, een soort lichtinstallatie is, wat het natuurlijk bij Glow ook echt was. Maar het voelt niet echt als een thema-element in de wereld van symbolica of zo.
0: Ja, wat ik dus in ieder geval van foto's misschien wat jammer vind, is dat het, zo, het lijkt bijna zo'n strak plafond te zijn. Al die vlinders hangen op dezelfde hoogte, Het ja. is geen hoogteverschil, maar het voelt nee. iets minder speels
1: dan dat het had kunnen zijn. Ja. Nee, ja, dit is echt een installatie zoals het nu is neerge, neergezet in een hoekje. Ik had het wat dat betreft mooier gevonden als we bijvoorbeeld op een aantal uh, hoeken in het plantsoen rond het, uh, het harthof een aantal grote masten hadden gezet en daar staalkabels tussen hadden gespannen.
0: Dat is wel meer random over het plein. Ja
1: dat, ja, dat ze wat meer organisch naar boven het plein uh, zouden hangen. Dat, dat was echt uh, heel erg indrukwekkend en uh, thematisch ook heel mooi geweest. En nu is het meer een soort gimmick. Maar de vlinders aan zich zijn heel mooi.
0: En als we dan toch op het hart op staan Tim, dan uh, zien we natuurlijk het Paleis der Fantasie uh, aan de rechterhand van ons liggen. En daar uh, hangt weer het amulet op, net als vorig jaar. En ja. Vorig jaar ging er al een lasereffect overheen, maar daar hebben ze dit jaar uh, best wel uitgebreid. Want er zit ook een, een heel lichteffect nou, bij een uh, geluidseffecten op en uh, rondom zijn En zoals ik al zei, een stuk indrukwekkender dan vorig jaar. En daardoor is het nu uh, een nog meer complete showtje wat ze daarmee doen.
1: Ja, dat ziet er een beetje uit alsof dat, uh, de tovertwinkels van Pardoes zich verplaatsen. Over het, het gebouw en het plein, hè?
0: Ja, maar op een gegeven moment dan gaat het, ook heel het allemaal net opgloeien en dan krijg je een projectie over heel de voorkant van
1: het ja. gebouw. Best wel vet, hoor. Heel gaaf, ja. Om dat voor elkaar te krijgen hebben ze hier en daar... op de en in uh, Harthof... Uh, wat van die moving heads geplaatst en, uh, en speakers. Uh, en ik zag ook dat er het een en ander op het dak van Symbolica was gezet. Ik weet niet of dat ook voor deze, deze show is.
0: Ja, Volgens mij zit die laserproject op het dak van Pollers Keuken. Ja. Dus ik weet niet wat er dan daar op het dak
1: staat... Nee, dat heb ik al geroepen. Dat is voor oud en nieuw, maar dat lijkt me een beetje aan de vroeg. Dat is
0: wel heel vroeg, ja. Ik ja.
1: ben trouwens benieuwd of ze hiervoor ook wat inspiratie hebben opgedaan tijdens de Spooknacht.
0: Ja, misschien was Spooknacht
1: al wel een soort proefje van het plan dat die ze al hadden voor Symbolica. In ieder geval mooi om te zien wat je toch voor uh, ja, indrukwekkende shows voor elkaar kunt krijgen op dit plein met dat gebouw. Ja, voor
0: projection mapping is uh, Symbolica een prima canvas. Ja, zeker.
1: En we gaan even door naar een ander
0: rijk. We gaan uh, niet naar een ander rijk, maar we gaan naar Ruigrijk. En de grootste nieuwheid daar is uh, de snow globe, uh, Die natuurlijk al vooraf was aangekondigd in uh, een van de blogs. En die snow globes, die worden gecommuniceerd als de sneeuwbol van Koning Winter. Op zich ook wat, uh, wat beter Nederlands natuurlijk. Die kun je ook vinden op het ton van de Venplein. Wat wel tof is dat iedere sneeuwbol zijn eigen skyline in de achtergrond lijkt te hebben. En volgens mij is er een deurtje waardoor je er kunt stappen. Dat mysterie is ook al opgelost. Ja. Dat hebben ze over nagedacht in ieder geval. Ja,
1: dus sne- aan de achterzijde van de sneeuwbol heb je een soort van schuifpui, als het ware. want Dat ding is natuurlijk rondom van plexiglas, maar die kun je aan de achterkant open schuiven. Dan kom je in de sneeuwbol te staan. Dan heb je een soort klapdeurtje. En dan kom je zeg maar voor de skyline te staan. En dan vlak voor je zit een grote rode knop. En als je daarop drukt, dan gaat de sneeuw in de sneeuwbol. Maar dan moet je wel het klapdeurtje
0: weer verdichten. Voor het effect in ieder geval. Ja, is precies, precies, precies.
1: En dan moet je zorgen dat er één iemand buiten staat voor de foto. Dat is ook wel handig. Ja. Je hebt ze gezien in het echt, hè? Ja. Is het waar. Ja. Nou, ze zijn heel mooi uitgevoerd, heel erg gedetailleerd. Het, voor mijn gevoel neigt het wel een beetje naar het, het protserigen en het kitscherigen. Een beetje frozen vibes bijna. Um, maar ze zijn wel heel erg kwalitatief hoogwaardig uitgevoerd. En het is een heel mooi uh, fotomoment. En we weten dat tegenwoordig alles Instagrammable moet zijn. Nou, dat is dit zeker. En het is een, een hele populaire attractie. De sneeuw die werkt ook nog. Mijn kinderen zaten van top tot teen onder de papieren snippers daarna. Maar uh, ja, het is een, een leuk attractief mode, uh, elementje. Dus als er tien al in zijn geweest, dan is, de, dan is de nepsneem ook verdwenen. Zolang ze hem niet bijvullen wel, ja.
0: Maar Koning Winter, die lijkt hier een linkje mee te hebben. Merken we daar iets van?
1: Ja, nee, volgens mij alleen in de naamgeving van het ding. Je zou toch zeggen, als je dat, die, dat voorbij hoort komen, dat er zoiets is als een kerk tegen Koning Winter in de Winter Efteling. Maar ik kom hem verder nog niet echt ergens tegen. Er wordt wel op meer plekken naar gehint, hm. Ja. Misschien dat dat toekomstmuziek is. Dat we ergens de komende edities wat meer van Koning Winter gaan horen. Ja, ook nog wel een leuk detail trouwens. De sneeuwbollen die we dus vinden op het Ruigrijkplein en op het Tom van de Ventplein. Kom je ook tegen in de etalages van Efteldingen dit jaar. Als we niet 2D cut out. Ja, ja inderdaad. Maar wel helemaal in dezelfde stijl.
0: We gaan eens in een reizenrijk kijken. Nou, daar hebben we natuurlijk Carnaval Festival staan
1: waar Pjot uit ontsnapt is. En die vinden we nu op veel meer plekken. Ja, we hadden er drie in een boom hangen. Hè? Een heel tof beeldmerk. Uh, zo tof dat hij uh, dat inmiddels een, een eigen pin heeft. De winter Efteling pin ja. van dit jaar. Ja. Maar er zijn er nu in totaal zes extra. Dus dat was budget voor dit jaar. Uh, vijf zitten er verspreid over de voorgever van Carnival Festival. Met name rond uh, de hoed van de directeur. En er zit er ook nog eentje in de etalage van Jokies Wereld. En die is wel überschattig. Want die zit dus in de etalage met zijn neus tegen het glas gedrukt. Oh, ja. En zijn, zijn neus van sneeuw is dus ook echt in ge- plat gedrukt zeg maar.
0: Echt super leuk gedaan.
1: Huh. Ja, en Piotr is enorm populair. En natuurlijk onder de Efteling-liefhebbers, maar ook onder de normale bezoekers. Een superleuk, schattig karaktertje. En heel tof natuurlijk die link met het Carnaval Festival. Uh, je zou bijna zeggen, wordt het niet de tijd voor een eigen merchandise-lijn? Ja, hij is zijn eigen pin inmiddels natuurlijk. En ik begrijp dat je hem ook kunt winnen als prijs bij de warme winterweide. Heel tof dat je net als uh, van de zomer op het zomerstrand, dat je echt gethematiseerde prijzen kunt winnen inderdaad.
0: Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld uh, kerstballen met Pjotter erop of uh, t-shirts gewoon natuurlijk
1: hebben eh, er was simpelere items dat die ook wel een uh, gretig aftrek zouden kunnen vinden. Ja. ja, het is echt een schot in de roos, uh, Pjotter. Dat is ook wel een bijzonder element bij Jokies Wereld. Naast Pjotter vinden we daar ook, uh, ja, als het ware, sneeuwballen die tegen de gevels zijn gegooid. Helaas geen echte 3D-sneeuwballen, maar het zijn eigenlijk een soort stickers die ze op de gevel en de ramen hebben geplakt. Nog niet helemaal de uitvoering die je zou wensen, maar het is een, uh, een goed begin. En dan Tim, dan draaien we de warme winterweide op. En uh, dan komen we natuurlijk eerst de die nieuwe poort. Ja, warme winterweide. Meer het warme winterpleintje. Jawel hè? Ja, of warme winterplein. Zo klein is het eigenlijk niet. <laughs> en we komen in ieder geval door die nieuwe poort. Die, uh, die heeft dezelfde stijl als die snowloops. Ja, inderdaad. Het lijkt een beetje de, de huisstijl te worden. We zien die stijl namelijk ook terug bij een aantal overkappingen op het, uh, het warme winterplein. Um, ja, een beetje de verschillende blauwtinten, Lichtblauw, donkerblauw en, uh, en goud. Met uh, een heleboel... Uh, Krullen erin eigenlijk. Afgaand op
0: de foto's vind ik het nog vrij hard blauwer. Voor uh, bij de Efteling.
1: Ja, eigenlijk geldt er het precies hetzelfde voor als voor, als voor de, de sneeuwbollen. Het is op zich heel mooi uitgevoerd. In goede degelijke materialen. Met heel veel oog voor detail. Maar het neigt wel heel erg naar protserig hoor. Te, te veel eigenlijk voor Efteling. Net iets te. Ja. Maar wel allemaal heel goed gedaan. Mooie poort. Inderdaad, hele mooie tenten waar je dus onder kunt, kunt schuilen. Die zijn in dezelfde stijl ook uitgewerkt hè, die doeken. Ja, ja, ja. Heel, heel netjes gedaan. Hier geen standaard stretchtenten uit de catalogus. Onder die het zijn er twee in totaal. Uh, vind je heel veel picknicktafels waar je kunt eten en drinken. Uh, en los van het feit dat het doek helemaal is, uh, is uitgevoerd in die, uh, die nieuwe stijl. Uh, staan er ook uh, hele mooie gedetailleerde pironen op. Hey. Daar heb je meer. weer. Daar is hij. Nou, er is ook een uh, schitterend lichtplan
0: uitgevoerd. Hè. Als je dit vanuit de pagode ziet, ziet het toch wel heel vet uit. Ja, heel gaaf. Met een hoop paars, blauw en groen tinten. Ja. En dan hoor ik het Tim, en dan gaat ons achter toch wel licht sneller kloppen. Zeker. Want er is een
1: schroobeleg koffiespecial. Jazeker. Heb je die al getest? Nee, nee. <laughs> ik denk ik ga niet. Als ik in mijn eentje met de kinderen ben, ga ik niet aan de drank. Dat is misschien niet de allerbeste optie. En
0: er lijkt ook een nieuwe leverancier neergestreken te zijn op de warme Winterweide. Want je kunt daar vertalen lekker Brabantse worstenbroodjes krijgen. Ja, volgens mij is het keilekker is het merk, geloof ik. ik. Ik ben er niet mee bekend, maar een specifieke worstenbroodjeskraam.
1: Ja, ja, volgens mij is het die grote zeecontainer waarvan waar ze op het zomerstrand ijsjes verkochten, IJsjes verkochten ja. en, en koffie. Daar verkopen ze nu naar het Brabantse worstenbroodjes. Brabantse eh, schrijven ze zelf. In vier varianten: eh, de traditionele Brabantse worstenbroodje, een vegan variant, een sambal variant en een kalfsvariant. En Zo. ik eh, heb me vandaag gewaagd aan het worstenbroodje sambal. En die is inderdaad kei lekker. En ook kei heet. kei pittig. Ja, hij is wel lekker. <laughs> okay.
0: uh, ja, hij is uh, goed gekruid. Ja. En nu we het toch over horen horeca hebben, misschien even kort in de rest van het park kijken. Want we vinden een paar nieuwe specials voor de winter. Dus kun je een chocomel met hazelnoot krijgen. Is er een winterse wafel met kers en slagroom verkrijgbaar. Maar ook de classics stroopwafels, kaneelbroodje en glühwein zijn weer verkrijgbaar. Er zijn drie varianten loaded fries. En er zijn dan de seizoenspannenkoeken, Tim.
1: En weet jij welke daar zijn? Jazeker, ik heb opgelet vandaag tijdens de lunch. Er zijn twee hartige pannenkoeken. De seizoenspannenkoek met de Portobello. Mm-hmm. grote champignon, zeg maar. Goed, ja, dat is een goede omschrijving. En een hoop hartige dingen. Ik uh, heb me nog niet aan gewaagd. Er is ook een soort caprese seizoenspannenkoek. Dus met uh, mozzarella en pesto en, en tomaat. Die is winters, ja. En, <laughs> en uh, de nieuwe zoete seizoenspannenkoek is een soort van apfelstrudel. Oh. Se- een seizoenspannenkoek. Oh, dat klinkt eigenlijk wel goed. Nou, die had ik dus, want ik dacht ook dat die goed klonk. Maar okay. het is een beetje een, een opgevouwen pannenkoek met... Een erin. appelmoes met <laughs> daarin stukjes appel en rozijn. En daarboven overheen een soort ja, bladerdeegkrumbel. Een bekertje slagroom. En ja het, la- het laatste heb ik laten liggen. Terwijl ik, ik ben echt niet van dingen laten liggen. Ik weet niet wat het was. Het lijkt wel mascarpone, karamel zeezout. Jij zit me heel glazig aan ja. te kijken. Nou, dat dacht ik ook toen ik het proefde. Dus die heb ik aan de kant geschoven. Terwijl normaal gezien lik ik mijn bord af. Dus uh, nee, de volgende keer ga ik toch weer gewoon voor een, uh, een appel, kaneel, rozijnen, pannenkoek of zo bij uh, Pollen. Hoe kun je van het hoogtepunt bij Pollers keuken ooit,
0: de schrobbeler, pannenkoek, afzakken naar dit? Ik uh, weet het niet. Nou afzakken. Sommige mensen zullen het misschien heel lekker vinden smaken. Maar toen je het me niet zelf voorstelde, toen klonk het heel goed in. Maar ik denk dat ik hem links
1: ga laten liggen. Ik had er uh, wat, uh, wat moeite mee en dat heb ik anders nooit met pannenkoeken. Dus, uh, hm, nou ja. Er zijn ook
0: verschillende merchandise items te verkrijgen. Dus naast onder andere die pin hebben we ook een pjotter sleutelhanger. Dus een merchandise lijn is wel enigszins al aan het uitbreiden. Scherp geprijsd. Er is ook een lepel verkrijgbaar, de winter Estling lepel. En natuurlijk de trui en de huishokken die we de vorige keer al hebben besproken. Met die glone dark opdruk van de hemelburgte. Kerstballen, uitgesneden in hout onder andere met de silhouet
1: van draak Etna. De gevel van Symbolica en de schachtoren van Baron 1898. Een heel mooi souvenir. En uh, eindelijk dit jaar uh, de wintermok met een schaatsende klein duimpje. Die natuurlijk al beloofd was voor de vorige winterhefteling. Over oh, gek ja. O, dat was ik alweer vergeten, ja. En Tim, jij
0: bent er al geweest. Ik heb het alleen van een afstandje kunnen bekijken, nog een op foto's, maar de warme winterweide. Hoe bevalt het?
1: Uh, oké. Okay. Ja, dat was een lange... Uh... Ja. <laughs> het is oké, okay, het uh, warme winterplein. Maar heel eerlijk, ik vond de, de vorige warme winterweide een stuk sfeervoller wel.
0: Ik heb het idee dat er namelijk nog steeds wel veel naaldbomen staan... maar dat die meer aan de randen nu staan om het plein een beetje af te schermen... in plaats van dat ze op het plein een beetje de, alles afscheiden zeg maar.
1: Ja, ik denk dat er drie dingen aan de hand zijn. Ik denk dat uh, de, de vorige opzet van de warme winterweide... die gebruikte natuurlijk bijna de hele speelweide. Die was wat lang gerechter en die had een aantal uh, verschillende ingangen... en daardoor was er een beetje, ja, met een moeilijk woord, coulissewerking... Mm-hmm. Dus je zag niet meteen het hele oppervlak, maar het was, ja, achter iedere bocht kwam je weer op een nieuwe gedeelte van, het, uh, van de warme winterweide. Dat heb je nu niet. Je komt nu binnen vanaf het Carnival festivalplein en je ziet in één keer ja, de hele warme winterweide. Wat eigenlijk gewoon een rechthoek is, wat allemaal heel erg symmetrisch is. Uh, je mist wel heel erg, vind ik, uh, de houtsnippers. Ondanks dat dat niet altijd even praktisch was misschien. Ze ze zijn er wel, maar ze liggen niet meer overal. Nee, je zit zit met name tegen die die klinkers aan te kijken. En die halfverharding. En ze moeten ook uitkijken vind ik dat het niet te veel een rommeltje wordt. Want voorheen was het best wel mooi als één geheel uitontworpen. Met de blokhutten en de houtsnippers en de kerstbomen. -hmm. En nu zie je toch... Je hebt al allerlei verschillende soorten verharding die niet echt bij elkaar past. Je hebt uh, de zomerse blokhutten die ze in bruin hebben geschilderd. Je hebt die... Ja, toch best wel lelijke spelletjes kramen. Uh, dan heb je weer zo'n zeecontainer waar ze dan weer uh, die worstenbroodjes uit verkopen. Het wordt een beetje cacophonie van van alles en nog wat. Ja, dat prieeltje hebben we natuurlijk ook nog in het midden. Ja, waar ze optreden om Het, doen. het ja. nieuwe podiumpje inderdaad met dat, dat prieel erop. Dus ja, het, ja. er zit minder, minder echt één lijn in. Wat je wel heel erg had op de warme winterweide. En daardoor ja, voelt het wat meer denk ik als los zand.
0: Ik ben ook benieuwd hoe ik het zelf ga ervaren. Omdat ik dus juist met je de rommeligheid... Tenminste, nu kom je dus, als ik goed begrijp, het plein op en je, uh, je weet gewoon wat je krijgt. Ja. En daar miste de vorige keer wel, vond ik. Want je, had dus, je kon niet eens goed zien dat je kon schaatsen. Dan moest je echt gaan uh, ontdekken dat dat, <laughs> dat nog was. Zo hopelijk wordt de schaatsbaan daar ook beter gevonden. Dus ik ben wel benieuwd hoe, uh, hoe daar gaat overkomen. Maar ik denk dat ik wel snap wat jij bedoelt, ja, van, ja wat ik ervan heb gezien.
1: Eigenlijk is het nu gewoon het, het zomerstrand met een wintersausje.
0: Ja, en misschien leent uh, het symmetrische, symmetrische basis die ze eigenlijk hebben gecreëerd afgelopen zomer... Leens die voor zo'n festival zomerstrandachtige ding wel.
1: En hier wel minder. Kijk, en het is nog steeds een hele leuke verblijfsplek. Hè? Wij hebben er, hebben er vandaag ook een uur doorgebracht. We hebben Pinocchio en VDV gezien. We hebben worstenbrood gegeten, kaneelbroodjes gegeten, koffietje gedronken, souvenirs gekeken. Het is een hartstikke leuk plekje, maar dit is niet meer wat het was. Dat is
0: wel een goede, want we hebben dus met de worstenbrood nu wel een hartige eetoptie. Tenminste, een redelijk hartige eetoptie. Ja, maar dat
1: had je natuurlijk op de warme winterweide
0: voorheen ook wel. Ja, maar dat had je niet op het zomerstrand dat is waar. Dus daar is het al een lichte plus op. Ja, ik denk de luisteraars dat luisteraars het gewoon zelf vooral moeten gaan
1: ervaren. Ik ben vooral benieuwd wat, wat de luisteraars vinden. Ja. Dus laat ons dat vooral weten via de geëikte kanalen.
0: Zeker. Ik ben dat we eigenlijk nog één rijk even doorkruisen. En dat is het Marenrijk. Wat vinden we daarom voor toffe nieuwigheden?
1: Ja, wat vernieuwing op het Ton van de Venplein. Daar geen kampvuur meer. Overigens missen op heel veel plekken de kampvuur. Het lijkt er bijna wel op alsof dat ze het kampvuur echt alleen nog concentreren op de warme winterweiden. Heeft denk ik ook met het hele stikstofuitstootverhaal te maken. Uh, maar dat maakt op zich het pleintje niet minder sfeervol. Want we vinden hier nu twee hele mooie blauwe houten prieltjes op het plein. En in die prieltjes vinden we twee droomvluchtelfjes die hun r- rondjes maken op muziekdoosjes. Ziet er prachtig uit. René heeft daar ook nieuwe speeldoosjesmuziek voor gecomponeerd. Een mooi arrangement van droomvluchtmuziek. En samen met wat, wat eetkraampjes en wat, wat naalbomen is dat een, een heel gezellig pleintje geworden. Ze hebben dit jaar wel de grasveldjes afgezet met, met palen en touwen. Ik denk om te voorkomen dat dat een soort uh, moeras wordt. Want daar heeft het gras natuurlijk nogal last van. Maar uh, leuk plekje daar.
0: En dat was het op het Tom van der Wemselijn qua nieuwigheden. We hebben natuurlijk ook die sneeuwbollen staan.
1: Ja, klopt inderdaad. Dat vergat ik nog te vertellen.
0: Ja. Dat was er verder in maanrijk te zien Tim?
1: Uh, nog een andere nieuwigheden. Bij uh, het Witte Paard vinden we binnen prachtige nieuwe decoratie in de Gielanders. Die mogen ook aftikken van de Bingo kaart. Namelijk hele mooie medaillons met witte paarden. En ook hele mooie pauwendecoratie. Heel tof gedaan. Daar staat dan tegenover dat ze aan de buitenkant, zeg maar aan de kant van de spoorlijn. Dat ze daar het overdekte terras wind en water dicht hebben gemaakt met van die zeilen. Dat waren altijd van die, nou ook niet per se hele mooie. Maar goed van die transparante zeilen. Alleen nu is het deels transparant en deels beige plastic of zo.
0: Beetje alsof je de woordend van een kerven hier hebt opgehangen. Ja, wat vind je ervan? Nou, je vindt het ook niet per se heel schitterend. Het zal heel praktisch zijn hoor, maar voelt niet super
1: Eftelings of zo. Nee. Niet heel vrij, nee. nee. Een beetje jammer. Een hele toffe toevoeging in het Sprookjesbos. Een beetje als gevolg van een heel naar feit. Namelijk dat een Efteling, en ik maak aircoats liefhebber, vorig jaar de peperkoekmannetjes bij Hans en Grietje heeft gejat. Daarom hebben ze nieuwe peperkoekmannetjes moeten maken en die zien er prachtig uit. En wat mij betreft is het hoogtepunt van die nieuwe decoratie toch wel dat een van de taarten van de heks van Hans Grietje is aangefroten door een peperkoekmannetje. En dat staat er nog bij met bolle wangetjes, een hele dikke buik en uh, allemaal resten van die taarten in zijn gezicht. Echt een ontzettend leuk en humoristisch en schattig klein detail. Ja, gelukkig is het dus een mannetje wat wat verder weg staat van het pad, want het is een van die taarten die wel meer achteraan vindt. Nou, wel, wel heel cool dat ze nu zo ver zijn gegaan... dat ze zelfs dus het, uh, het vaste decor van zo'n taart... dat ze die ook hebben meegenomen in uh, de winterse thematisering. Echt een gouden vondst. En dat peperkoekmannetje dat die taart opvreet... is toch wel een beetje mijn spirit animal, hoor, moet ik zeggen.
0: Zullen we een beetje naar huislijn van beginnen, Tim?
1: Daar zeg ik geen nee tegen. Echt leuk gedaan. Ze moeten die pupjes gewoon gaan verkopen. In een mobiele verkoopkar,
0: even een sprookjesbos, bijvoorbeeld daar.
1: Ja. Wow. Nou, dan wordt het, in dat geval wordt het ook niet meer gejat, in ieder geval. Uh, nee, <laughs> dubbel winst. Sowieso, als je Efteling liefhebber bent, dan blijf je met je fikken van de spullen van de Efteling af. Absoluut. Hey Tim, het
0: Sprookjesbostheater is weer heropend. Daar staan we nu even bij stil. Er is ook een nieuwe Sprookjesboomshow. En heel kort wat er daarin gebeurt. Als we poesteren die organiseert de sneeuwbal voor haar prins. Maar de poort van het kasteel is vastgevroren.
1: Dat is niet hennig als dat maar goed komt, Tim. Ja, en dat is nog maar net de vraag of dat het goed komt. Dat moeten we allemaal gaan zien, denk ik. Ja. Toevallig heb ik vandaag even een kijkje genomen. Of nou ja, hè, de Geen dochters. spoilers, geen spoilers. Nee, 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 nee. De dochters die waren in de lead. Dus nou ja, dan kom je automatisch bij het theater uit. Maar een heel leuk, schattig showtje. Je meent natuurlijk wel dat tijdens zo'n eerste voorstelling dat de acteurs nog niet zo bij de hand zijn. Zoals ze bijvoorbeeld bij de show De Grens of Koosjarig waren na verloop van tijd. Dan moet het denk ik nog een beetje inslijten. Maar nee, weer een heel erg aandoenlijk showtje daar. En heb je ook de, de nieuwe stem van de Sprookjesboom
0: gehoord tijdens ja, de show? ja, ja, ja. ja. Jan Teffling heeft een nieuwe stemacteur geselecteerd voor de stem van Hero Muller. Die is
1: natuurlijk twee jaar
0: geleden overleden.
1: En dat is Marcel Jonker. Qua stemgeluid klinkt hij vrij goed. Ja, hij lijkt er vrij aardig op. Het is wel ah. duidelijk een, een andere stem. Het is niet zo dat hij Hero Muller naprobeert te doen. Maar het sluit wel redelijk aan bij, bij de stem van Hero Muller. Ook weer mooi diep. En dan
0: nog een punt, Tim, waar ik jouw input een beetje voor nodig heb. Ik begreep dat er wel wat aan het geluid of zo met de muziek in het park was gedaan. Maar toch ook weer niet. Hoe is het er nou precies?
1: Nee, in principe draait gewoon de, de vaste parkmuziek zoals we die kennen van, van René Merkelbach. Maar er is een soort van winter score gemaakt, een kort muziekstukje. Vrij hoogdravend, een beetje, ja, het voelt een beetje als kerstmuziek met wat korengezang en ook wat windvlagen. En dat wordt af en toe door de parkmuziek heen gemixt.
0: Door dezelfde speakers? Die, ja. Het is niet dat er punten zijn waar deze muziek puur hoort?
1: Nee, nee, nee we hebben natuurlijk een, tijd, een hele tijd geleden al aandacht besteed aan het geluidssysteem. Dat is allemaal... Tegenwoordig aan elkaar geknoopt en op afstand bestuurbaar. En ik denk dat ze hier gebruik maken van diezelfde feature als die ze gebruikten voor dat uh, verjaardagslied. Of hoe heet het ook alweer? Om vier uur smiddags. Het uh, moment <laughs> dat was het. ik had het al verdrongen. Ja, ja, ja. Dan, nee, ik bedoel, dan, dan drukken ze ook de, de normale muziek weg op alle plekken. En dan, dan draaien ze dat uh, <clears throat> leuke muziekje eroverheen. <laughs> en volgens mij doen ze dat nu ook met, met ja, die winter score. Oké. Okay.
0: Hm. We gaan even in het, in het echt gaan checken.
1: En op de Warme Winterweide draait ook een mix van parkmuziek en oude muziek die we kennen uit de horeca. En volgens mij ook een aantal nieuwe, ja, wat kerstige muziekstukjes. Dus het lijkt erop dat René ook voor de Warme Winterweide wat, uh, wat echte kerstmuziek heeft gecomponeerd. Hij is van uh, alle markten thuis. Nou, hey Tim, ik denk dat als we het moeten samenvatten, dan
0: is het gewoon... ja, wederom wat we eigenlijk bij alle seizoensevenementen tot nu toe hebben voorspeld... Er, is een, er was een uitgangspunt, dat was vorig jaar gelegd. En dit jaar is er op heel veel plekken weer. Er is een iets aan toegevoegd. En in dit geval is dan ook de Warme Winterweide compleet op de schop gegaan. En jij bent er dus geweest. Wat is jouw? Ja, je, je begon niet super enthousiast. Maar was je gevoel
1: een beetje bij de Winteresteling? Nou ja, ik ben, ben, een, ben een groot fan van de Winteresteling. En dan ben ik nog steeds We hebben een hele toffe dag gehad. Het staat er allemaal prachtig bij. En het, het kwaliteitsniveau van de decoraties is over het algemeen heel hoog. En ja, wat jij zegt, er is echt weer voortgebouwd, voortgebouwd op wat, wat er vorig jaar allemaal is toegevoegd. Je vindt in de Efteling tegenwoordig eh, niet meer winterdecoraties die je overal zou kunnen vinden. Alles is gewoon echt dedicated Efteling. En vaak ook met een link naar eh, het Rijk of de attracties waar het zich bevindt. Dus dat is goed. Maar ja, toch twee, denk, twee puntjes van aandacht. Dus we moeten uitkijken dat het niet te protserig wordt. Hè, wat je nu ziet bij de, de, de sneeuwbol en de, en de poort van de warme winterweide. Het is, eh, Winter Efteling is eh, geen Disney. En geen frozen. <laughs> en uh, ja de warme winterweide. Ik vond hem vroeger sfeervuller. Moet zo, moet nog zo charme vinden. Ja, ja, ja. Maar goed, in, in de basis uh, ben ik nog altijd een uh, grote winterhefteling liefhebber. En ik ben blij dat het weer winterhefteling is. Ook weer wat uh, toffe nieuwe an- uh, entertainment acts. Wat nieuwe merchandise, wat nieuwe horeca items. Dus uh, wat willen we nog meer? Een heerlijk uh, seizoensevenement. Ik wil school pan- en pannenkoeken Tim. Nou ja, wie weet uh, wat we volgend jaar terugkrijgen. Ja, misschien wisten ze nog gauw even in
0: januari zo'n ding in Oké, okay, zeg daar uh, wederom geen nee tegen. Mogen ze die uh, champignon erbij te knikkeren? En dan gewoon een ik ook terug. thee. Jij ja, zegt uh, verstandige dingen, Paul. Straks niet persoonlijk bekend tussen. Dank je wel. Nou, en wat uh, bleek trouwens toen wij de plattegrond bestudeerden van de winter Efteling? Blijkbaar heeft de Efteling een nieuw rijk. Ja. ja want er zagen een versie van de plattegrond waar de rijk op waren aangeduid. Maar uh, daar bleek ook een vaaneltje te staan
1: over het Sprookjesbos heen. Met Sprookjesbos erop. Ja, en ik dacht in eerste instantie van, oh, dat is gewoon meer een een grafisch dingetje. Maar uh, er hebben wat mensen navraag gedaan bij de Efteling. Het is inderdaad een uh, een bewuste aanpassing die te maken heeft met uh, wayfinding, zoals dat dan in uh, goed Nederlands heet.
0: Dus dat mensen gewoon de weg niet kwijtraken of in ieder geval kunnen vinden.
1: Precies, en de Efteling schrijft erover. Uit onderzoek is gebleken dat gasten het Sprookjesbos als een apart gebied ervaren. Oké. En dit ook graag op die manier terugzien. Het is geen los rijk, het is een losstaand immersief gebied... dat aan het Marerijk hangt. Ja. Nou, over vaak verhaal gesproken. Ja, ik snap het op zich wel, want je ziet als een los gebied.
0: Ja, dat lijkt me op zich wel duidelijk. Want het is wel een heel groot afgebakend stuk, zeg maar. Als je het dan ziet gepakt, is het vrijwel net zo groot als de rest van Marerijk. Ja, maar als je zo gaat redeneren, dan kan
1: je in feite heel veel gebieden in het park natuurlijk aanduiden... als een losstaand gebied, niet de rijk
0: ja Dat wordt ik met het Huiverwoud bijvoorbeeld wel interessant. Dat is niet zo groot in vergelijking, maar ik denk dat daardoor een beetje komt. Hoor.
1: Zou ze hier gewoon stapsgewijs toch van die rijke indeling afgaan... en gewoon steeds meer naar uh, die 17 themagebieden gaan... die wij zelf uh, ontwaren binnen de Efteling?
0: Nee, dat denk ik niet. Dat kunnen ze niet op dit niveau in ieder geval doen. Want dan wordt het weer te rommelig en dan kan je weg alsnog niet winnen. Dus dat schiet niet op. Ik vind het, ik vind het sowieso nogal rommelig, toch? Nee, ik vind eigenlijk wel uh, Ik snap wel dat ze het doen op deze manier. Want nogmaals, als je het Sprookjesbos pakt en je projecteert het op alle andere gebieden, dan is het
1: vergelijkbaar qua grootte. Maar je hebt nu vijf rijken en het Sprookjesbos.
0: Ja, nou, daar maakt het geen zak uit. Rijken zijn gewoon namen met, een, met het woordje rijker achter. Want ja, is
1: het Sprookjesbos Is er gewoon een attractie of een gebied in het Marenrijk?
0: Nee, ja, maar het Sprookjesbos bestaat ook uit meerdere attracties natuurlijk. Hè? Als je alle Sprookjes individueel
1: ja, ziet. Ja, ja, het Lavelaar ook. Het heeft twee horecapunten en het heeft toiletten. Ja, ach, wat maakt het eigenlijk ook uit. <laughs> uh, o, overigens heeft de Efteling daarom bewust voor gekozen om het Sprookjesbos de kleur lichtgroen te geven en het maarrijk donkergroen. Want dan snap je dat het Sprookjesbos dus ook nog onder het maarrijk valt.
0: Ja, die had ik dan uh, niet door. Dat is een beetje een vergezochte verklaring. Ik snap al waar het vandaan komt, maar ja, dat zal het niet per se overdoen. Uh, wat trouwens ook nog wel uh, interessant is, is dat ze nu Fabula officieel bij Fantasierijk hebben gevoegd. De reden is dat Fabula enkel te betreden is vanaf nu vanuit Fantasierijk. Dus ja, daarom is daar ook onderdeel van. Maar ik dacht me te kunnen herinneren dat dit heel eerder het geval was geweest. Dat de verantwoordelijkheid van Fabula onder Fantasierijk viel. Ook omdat de entree natuurlijk tot in ieder geval het restaurant en de speelwereld... die ligt aan de Nou,
1: Volgens mij is, is Fabula gewoon heel vaak op en in gepingeld tussen Anderrijk en Fantasierijk. Geen enkel Rijk wil dat eigenlijk hebben. Dat komt <hijf> het gewoon op neer. Dat geldt overigens ook voor het kinderspoor. Hè? Dat is de ene keer ook van Ruigrijk en dan weer Reizerijk, dan weer Ruigrijk en dan weer reisrijk. <hijf> Volgens mij is het kinderspoor thematisch nog steeds reizerrijk, Maar organisatorisch ruigrijk. En daardoor wordt het af en toe ook thematisch ruigrijk.
0: Het is dat er een dienstpaardje ligt, weten wij. Zodat je iets snel naar de auto ver kunt vanuit daar. Maar anders wordt het eigenlijk gewoon nergens bij. Ook zo'n eigen rijk, Tim. Het trap je eigenlijk kapot rijk.
1: Ja, en maken we dan dat vaandeltje dan roze. Dat dan iedereen snapt dat het uiteindelijk wel bij ruigrijk hoort.
0: Dat is de enige oplossing, denk ik. Ja. We zijn eruit. Of bordeauxrood, echt heel diep bordeauxrood.
1: Oeh, daar ben ik wel fan van.
0: Want dan is het ook weer een donkerdere versie van het... Uh, nou ja, oké. Okay. Ik denk niet dat wij de rijke moeten gaan regelen binnen de Efteling.
1: De Efteling is in ieder geval lekker aan het husselen met uh, de interne grenzen. Absoluut. Overigens, een leuk bijeffect is wel dat het uh, wachttijdinformatiebord uh, uh, op de Padoespromenade... dat de schermen een nieuwe indeling hebben gekregen... met wat kleinere le- lettertjes, uh, maar wel veel meer informatie dan voorheen. Ik vindt dan nu bijvoorbeeld ook uh, de showtijden van de verschillende shows. Ja. Wat heel erg praktisch is. Alles staat ook voortaan... Uh, op die twee schermen, dus het wisselt niet meer. Het is allemaal wat duidelijker leesbaar. Dat hebben ze goed gedaan.
0: Ja, dan ook nieuws over openingsdata van de twee grote projecten... die plaatsvinden in de Efteling op dit moment. Dan laten we Piranha even buiten beschouwing. Ook een heel groot project uiteraard. Maar Dans Macabre en Efteling Hotel hebben we iets meer duidelijkheid gekregen rond de openingsdata. Bij Efteling Hotel is die wat uitgesteld. Die gaat namelijk pas open in 2025... terwijl ze natuurlijk eerder 2024 communiceerden. En bij Dans Macabre wordt het eh, najaar 2024... waarbij we eerder hoopten dat het... Eh, ja, zeg maar voor de zomer 2024 zou, uh, zou zijn. Ja. Intern wordt daar blijkbaar gesproken over oktober. Dus
1: een beetje rond Halloween. Hè? Ja, inderdaad, de maand oktober gaat natuurlijk ook al langer uh, rond. Hè? Omdat dat uh, muziekconcours van uh, Joseph Charlatan. dat vond plaats in oktober. En dat zien we ook op een aantal vaantjes in uh, de Zwarte Kat. Nou, oktober is inderdaad ook de maand van Halloween, de maand van het griezelen. En het gerucht is nu dus ook dat uh, Dansmokkaarden in oktober 2024 opent. Uh, maar op social media is in ieder geval bekend gemaakt dat het het najaar van 2024 uh, wordt, een logische slag om de arm.
0: Wel een beetje apart via social media, maar ik kan me voorstellen dat we misschien zoveel vragen kregen ook bij de webcam, dat ze dachten van laten we maar iets melden.
1: Ja, want het is geen persbericht geweest en ook geen nee. blogbericht. Hè? Nee, 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 nee. Ik ben eigenlijk wel benieuwd waarom,
0: ja, tenminste ten eerste, ik weet niet of dat een keuze is. Misschien is het project op dat moment gewoon klaar. Uh, dus dan is het gewoon een logisch moment dat het dan ook open gaat. Maar aan de ja. andere kant, het is wel een griezelmaand. Misschien laat je daarmee de aandacht een beetje af van de griezel-events in Nederland. Maar ja, Ik weet ook niet per se waarom je dat zou willen, want in de Efteling is het dan ook niet per se rustig of zo in die maand.
1: Maar... Nee. Aan de andere kant heb je natuurlijk wel heel veel concurrentie dan. Met name juist bij je doelgroep. Het is al zoveel te doen in oktober rond Halloween en rond griezelen.
0: Ja, en wat natuurlijk wel aardig is, is dat we een keer een grote attractieopening hebben. En meer in het winter, of richting het winterseizoen ja. in ieder geval. Ja. En in dit geval kan het prima, want het is een binnenattractie
1: ik had, hem, ik had hem eerder open verwacht, maar op zich vind ik het niet vervelend dat het langer duurt. Ik heb liever dat ze wat langer de tijd nemen om het allemaal goed te realiseren, dan dat ze haastwerk gaan uitvoeren. Blijkbaar gaat er toch nog wat tijd zitten in of de decors, of de programmering of de effecten. Nou, ze gaan in ieder geval hard aan, want ze zijn bijvoorbeeld ook begonnen
0: met de bouw van het koetshuis. Daar ligt de fundering nu van. en de begaande grond uh, ligt inmiddels ook. al leidingen en zo, die, die steken er al mooi de vloer uit. Maar daar geven jullie in de toekomst weer allerlei mooie updates over. En dan het Efteling telt Hotel, Tim. Daar gaat dus een jaartje later open dan verwacht. Tenminste, een, een kalenderjaar later.
1: Ja, hadden we eigenlijk al wel aanzien komen, hè? Ja, dat gaan we wel. Je ziet hoe weinig er is gebeurd de afgelopen maanden. En uh, wat voor doodse stilte het is op de bouwplaats. Dan snap je dat dit niet in 2024 uh...
0: Ja, en ik denk dat de ellende met Beeld dus ook niet heeft geholpen die alle prefab uh, geveldelen natuurlijk gingen leuren.
1: Nee, dat lijkt me de de grote boosdoener. Uh, De Efteling die zegt er zelf over, uh, tot eind september 2023 verliep alles volgens planning. (lacht) Oké, dat uh, waag ik te betwijfelen. De communicatieplanning misschien. Ja, (lacht) Ja. en omdat we nu werken met een andere partij is de bouwplanning aangepast. Een andere partij volgens mij is het gewoon de de doorstart van Beeld is toch?
0: Ja, er is natuurlijk een andere partij boven, ik denk dat we dat bedoelen is in dit geval wel gewoon gecommuniceerd via een blogbericht. Dus niet via social media een beetje onder water of zo.
1: Nee, dat is dan inderdaad heel bijzonder dat dat dan weer op een andere manier gaat.
0: Ja, misschien heel het officieel als dat mensen die plannen hadden om misschien een boeking te doen in dat hotel... in de kerstperiode of zo van het eind van 2024, dat die toch naar andere alternatieven gaan kijken.
1: Ja, we weten in ieder geval nu ook iets meer over de planning. Eerder was schijnbaar de oplevering eind 2024 gepland... En daarbij ging men er nog vanuit dat de eerste prefab onderdelen zouden aankomen op de bouwplaats in september 2023. Dat wordt nu januari 2024. En dan snap je inderdaad dat het 2025 wordt eer het hotel open gaat.
0: Nou ja, als je daar zo doorrekent en de planning blijft verder hetzelfde, dan zou het eens kunnen zijn dat deze wel voor de zomer open gaat.
1: Ja, dan als ik inderdaad even snel tel, dan zou april 2025 een logisch ja. openingsmoment zijn. Ik kan me wel voorstellen hoor, als je zegt in januari 2024 beginnen ze met het casco en de gevel... ja, dan is het op zich wel reëel om te zeggen april 2025 open.
0: Een maand of 13, 14 later. Nee, ja. dan, 15 maanden later of zo. Nou, dat is wel haalbaar, ja. ja. Nou, Daar krijgen we in ieder geval later meer duidelijkheid over... zodra ze echt weten hoe, hoe het allemaal gaat uitpakken.
1: Ja, weet je, dit, dit zagen we natuurlijk van, van verre aankomen. Fijn dat dat nu in ieder geval bevestigd is. Ik vind het alleen wel een beetje sneu voor de Efteling... dat ze nu de kerstperiode van 2024 missen. Want ik denk dat... Voor zo'n hotel dat de kerstvakantie toch uh, de tijd van het jaar is waarin het uh, het allermeest verdiend wordt.
0: Nou, Ik denk gewoon dat iedere maand dat het hotel niet eerder open is dat het gewoon zon is. Ja, een hotel verdient zichzelf terug door open te zijn. Ja. En als het niet open is dan, uh, dan werkt het natuurlijk niet. Ja. En ik kijk zelf ook wel, want ja, daar gaan slapen dat is al voor ons ja, niet heel zinnig zijn. Tenzij er een, een persweekend of uh, weet ik veel wat komt. Maar ik ben vooral heel benieuwd naar de restaurants die daar gaan
1: uh, verschijnen. En laten we niet vergeten de nieuwe toiletgroep. Ik ben benieuwd naar ieder gangetje, hoekje en gaatje van dit hotel. Dit wordt zo'n fascinerend gebouw. Nou, we zullen er vast wel een rondleiding krijgen. Dus die gaan we in ieder geval ervaren. Misschien wel goed voor ons ook als, als Efteling Liefhebbers en als podcast... dat het nu wat meer gefaseerd is. Dus we kunnen nu eerst <laughs> ja. een paar maanden helemaal losgaan op Dans Macabre. En als dat een beetje is genormaliseerd... dan kunnen we helemaal kwijlen op het Efteling Grand Hotel.
0: Ja, als we het nu moeten gokken, dan zijn er een half jaar tussen er precies. Ja. Dat is ideaal. Mocht je toch niet in een Eftelingse sfeer willen overnachten de komende winter... dat kan dan nog wel en dat kan ook in 2024. Want er gaat een nieuwe suite in het Efteling Hotel komen. was tot nu toe alleen maar een gerucht, namelijk de Droomvluchtsuite. En daar weten we nu alles van. Die gaat open op vrijdag 22 december. Net op tijd voor de kerst, dus daar kan het dan wel.
1: Nogmaals, ook in 2024. En die kun je nu al boeken. Ja, en we hebben op de Efteling blog de eerste beelden gezien... van hoe die suite eruit komt te zien. Uh, het deed mij heel erg denken aan de oude binnenmeandering van Droomvluchten... uit de jaren negentig... En er komt een heel mooi hemelbed te staan, een bloemenbehang, heel mooi gedecoreerde ramen. Uh, als het goed is, vliegt er nog ergens een elfje rond. En wat, uh, wat dus vooral refereert aan die oude wachtrij, zijn de kelkvormige lampen. Misschien oh, ja. dat ze zelfs wel uh, een aantal van de originele lampen hier hergebruiken. Of afgemald hebben van de originele, ja. ja. En een aantal spiegels die ook uh, in de binnenmeeandering tegen de muur aanzaten. Zeker, ja. Het uh, slaapgedeelte voor de kindjes bevindt zich in een van de torens van het Efteling Hotel... En daar krijgen we een stapelbed, een houten plafond met bloemen. Ik ben benieuwd of dat dan een houtsnijwerk is en een elfentroon. Nou, dit moet toch een groot succes worden.
0: Dat denk ik wel. Ja. Ik kan me voorstellen dat hier veel vragen naar was. Nou, die suite die gaat de Hans Christian Andersen suite vervangen. En dat is trouwens niet de enige suite die een flinke upgrade krijgt. Want ook de koningssuite die gaat een upgrade krijgen. Dat is volgens mij Die hebben wij gezien hè, tijdens onze tour. Klopt inderdaad. Ik vond het toch wel een toffe kamer, ja. En die gaat zo'n upgrade krijgen, met meer verwijzingen naar de huidige koning die binnen de Efteling te vinden zijn... dat hij de koninklijke suite gaat heten.
1: Ja, en hij wordt sowieso volgens mij uh, van A tot Z helemaal uh, opnieuw aangepakt. Al het sanitair wordt vervangen, alle installaties worden vervangen, al het meubilair wordt vervangen. Zij wordt gewoon lekker opgefrist. Dus toch weer twee suites aangepakt dit jaar. Ja, de Efteling vergeet ook het, uh, het goede
0: oude Efteling Hotel niet. En toch moeten we dan in de volgende glazen bollen misschien wel weer eentje meenemen over die Coca-Cola suite bijvoorbeeld. Want die blijft gewoon bestaan. Ik had verwacht dat die toch onderhand wel weg was. Ik Coca-Cola zal veel mee betalen, gok ik, of zo. Ik weet niet hoe er zit. En We moeten ook eens even gaan kijken naar wat van de infraprojecten die nu lopen. En dan gaan we eerst weer naar het hoofdparkeertraam, wat
1: de vorige nieuwsaflevering natuurlijk uitgebreid over hebben gehad. Het eerste deel is zelfs al opgeleverd van, van dit project. Er is de afgelopen twee weken hard gewerkt aan de nieuwe uitrijstrook voor het verkeer van P2, het voormalige vak KLM. Het uh, moet natuurlijk uitrijden over het hoofdparkeerterrein. En aangezien een heel deel van de lange kant nu uh, afgesloten is voor de aanleg van het, uh, de hotelparkeerplaats. Uh, moest er een nieuwe uitrijstrook komen. Dat is een brede asfaltweg. En dat gaat straks niet alleen gebruikt worden door uh, verkeer vanaf P2. Maar ook door een aantal rijen van de lange kant die nu als het ware zijn afgesneden. Uh, door dat gekke driehoekje van het hotelparkeerterrein. Uh, die rijbaan die is inmiddels klaar en die wordt ook al gebruikt. Die ligt wat hoger dan de rest van het parkeerterrein. En aan weerszijden ligt er ook wat, wat, wat zwarte grond. Dus wellicht dat die aan beide zijden nog wat geflankeerd gaat worden met groen. En we hopen natuurlijk dat hier ook een fatsoenlijke wandelroute gaat komen. Voor bezoekers die een auto op P2 hebben geparkeerd. En nu ze die, die nieuwe uitrijstrook hebben aangelegd en die ook in gebruik is. Kunnen ze echt aan de slag met het hotel parkeerterrein. Daar zijn ze begin deze week begonnen. Het hele gedeelte van de lange kant, wat straks hotel parkeerplaats wordt, hebben ze nu helemaal in de bouwhekken gezet. Met uitzondering van twee rijtjes, namelijk de, de, de rijen waar de uh, opladers voor elektrische auto's staan. Want die kunnen ze natuurlijk echt niet missen en die kan je ook niet zomaar even ergens anders neerzetten. En uh, binnen die hekken zijn ze nu echt alles aan het opbreken. Hè? Dus uh, de bomen waren natuurlijk al weg en ze zijn nu alle tegels en alle klinkers uh, eruit aan het rieken en ook al bezig met grondwerk. Want ja, dit hele gebied wordt uh, gewoon totaal nieuw ingedeeld. Ook trouwens wel dat ze die uh, oude rode klinkertjes uh, gaan bewaren als Efteling. Want volgens mij kan je die prachtig hergebruiken uh, in het park.
0: Nou, misschien op een nieuwe parkeerplaats.
1: Dat zou helemaal mooi zijn, maar daar verwacht ik uh, toch vooral heel veel asfalt. Hmm. Uh, opvallend is ook dat op het bouwterrein van het Efteling Grand Hotel wat wordt gesleept met bouwketen. Dus misschien dat het toch zo is dat ze de bouwplaats daar wat gaan inperken. Zodat ze ook op de korte kant al een, een deel van die hotelparkeerplaats kunnen aanleggen.
0: Ja, ze zullen sowieso een stuk vrij moeten hebben waar ze die tunnel, of die, die onderdoorgang gaan realiseren. Waar die weer omhoog komt. Ja, precies. En wat maar opviel aan die nieuwe uitrijstrook die ze er hebben gelegd. En dat was een, een gunstige, positieve eigenschap van, van dat ding. Is dat die een stuk breder is dan bijvoorbeeld de uitrijsstroken die nu aan de lange kant ja. liggen. En dat is ook aan de korte kant lag. Want zoals we de vorige keer al bespraken, vrij smal. Deze is dus echt wel een meter of anderhalf tot twee breder. Waardoor je dus veel makkelijker en praktischer daar kunt uitrijden. zo is ook ja. wel fijn
1: voor al het verkeer wat vanuit bij 2 komt. Ja. ja, of hij moet twee baans worden.
0: Ja, nee, hij wordt ook twee baans, maar zelfs dan is hij dus nog breder dan de twee baans die nu, ja, anderhalf baans is eigenlijk die langs de parkeerstroken loopt op dit moment. Hij is meer vergelijkbaar zeg maar met de inrijstroken die wel recenter zijn dan ja. de uitrijstrook. Geen
1: overbodige luxe op het uh, hoofdparkeerterrein. Nee, absoluut niet. Ik zag trouwens ook dat ze van uh, van Gubbel zei de huisannemer van de Efteling uh, als het gaat om uh, grondwerk dat ze ook bezig waren op uh, P3, het overloopparkeerterrein aan Dodenauweg. Dus misschien dat dat wat wordt opgeknapt. Omdat het natuurlijk de komende tijd vaker gebruikt gaat worden op drukke dagen. Want ja, we missen best wel wat parkeercapaciteit.
0: Ja. En dan even checken hoe het gaat bij Strookrijk. Daar zijn alle bodemonderzoeken gedaan, Tim. Ja, klopt inderdaad. Wat was het ook weer? De, de, on, on, ploft, nee, de onvoltooide onontplofte? On,
1: nee, <lacht> waar was het ook weer? De opsporing van ontplofbare oorlogsresten. Ontplof... <lacht> okay. Een kelder valt daar niet onder.
0: Ja, de kelder die is wel uh, ook weggevaagd, want daar hebben ze gewoon uh, een hoop zand overheen gekieperd en dat was het.
1: Ja, daar is juist, juist niet weggevaagd. Nee, wordt... ja, maar wel voor het zicht. Precies.
0: Ja, ze hebben ook uh, alle boomstoppen verwijderd die daar uh, in de grond nog zaten. En uh, de aarde is nou op hoogte gebracht en verdicht. Dat is een flink brede strook. Daar hebben ze ook al een sloot ingemaakt, in gemaakt, een
1: groot deel van het gebied in ieder geval. Ja, en in december wordt daar uh, het hekwerk geplaatst. Hè? Het hek. Het hek waar wij het al sinds uh, eind 2017 aflevering 1 kleine boodschap over hebben. En ze lijken ook wat voorbereiding aan te treffen te zijn voor een poort die daar moet gaan komen op de oude horst. Want ze hebben daar een heel gedeelte
0: afgezet en een te klein tijdelijke weg ernaast gemaakt waarmee je nu dat uh, ja, parkeerterrein voor de medewerkers erop kunt rijden. Ik voel dat ze eerst de bord gaan plaatsen en dan uh, daar het hekwerk op gaan aansluiten.
1: Ja, laten we hopen dat ze dan ooit het attractiepark naar deze kant op wordt uitgebreid. Dan hebben ze in ieder geval een gebied waar
0: alle werkzaamheden die ze eraan doen, dat die meteen bijdragen aan toekomstig attractiepark. Nou, ze kunnen natuurlijk nog meer parkeerplaats maken trouwens. <laughs>
1: Ik zeg trouwens wel dat ze driftig op en neer aan het rijden waren... met met grond die ze hier over hadden naar uh, het gebied aan de westzijde van de Eftelingen. Aan de Eftelingse straat, bij die nieuwe zonneweide. Alle grond die ze hier over hebben, die gebruiken ze daar... om uh, een grote grondwal langs de Eftelingse straat uh, te leggen. Een verplichting die hier natuurlijk is vanuit het bestemmingsplan. Want ze moeten dat hele gebied daar van de buitenwereld afscheiden... met een uh, een grondwal en uh, en een landschappelijke inpassing, zoals dat dan zo mooi heet. Ze kunnen mooi alle grond die ze aan de ene kant weghalen, aan de andere kant van de wereld van de Efteling terugbrengen. Het is goed dat ze die wal nog niet helemaal afgemaakt. En dan vroegen we ons ook nog af wat er allemaal werd geknutseld bij Bosrijk... met name bij het parkeerterrein. Maar wat blijkt, er komt een aparte in- en uitrijstrook te liggen van het parkeerterrein. En nu is het natuurlijk zo dat, met name tijdens de wisseldagen... dat er enorme files op de Eftelingstraat ontstaan... van mensen die zich aanmelden en op het parkeerterrein terecht moeten. Maar blijkbaar komt er nu een in- en uitrijstrook die los ligt van de openbare weg ook vrij lang is, zodat uh, ja, mensen die op het parkeertrein van Bosrijk moeten zijn, in ieder geval niet midden op de weg staan. Uh, ze zijn er nu druk aan aan het asfalteren. En ik zag dat de slagbomen daar al zijn geplaatst. Dus op die manier gaan ze straks de opstoppingen voorkomen. Uh, waarschijnlijk vindt die splitsing van dat verkeer, wat specifiek voor het Bosrijk parkeertrein komt, al een heel eind eerder op de Eftelingstraat plaats. En hebben ze daarom nou zo'n flink stuk van het Duits Bosje afgesnoept, zodat ze daar ook nog een uh, lange opstelstrook kunnen maken.
0: En dan ineens op de opnamedag nieuws over de nieuwe abonnementsprijzen die gaan gelden vanaf 1 januari 2024. Ik had al eigenlijk
1: al een strik om het draaiboek gedaan, maar uh, komt toch weer opnieuw uh,
0: gaan schrijven. Dit moest er nog even bij en het is dit keer ook echt wel de moeite om het even te bespreken, want de verhogingen zijn best wel flink eigenlijk. De Efteling heeft als je op dit moment naar de abonnementspagina gaat uh, nog heel praktisch de oude en nieuwe prijzen naast elkaar daar staan of eigenlijk boven elkaar. Dus we kunnen ze even op het gemak doornemen. Laten we even focussen op de, de reguliere abonnementenprijzen. Dus die zijn voor ja, de mensen van 4 tot en met 64 jaar oud. En je hebt natuurlijk dan de vorm waarbij je maandelijks betaalt en jaarlijks. Nou, als je maandelijks betaalt, dan gaat de prijs van 19,50 euro naar 23 euro per maand. dus Een stijging van 3,5 euro, dat is uh, bijna 20%. En als je jaarlijks betaalt, dan gaat het bedrag van 215 euro per jaar naar 250 euro per jaar. dus een stijging van 35 euro. Ook een stijging die uh, ja, tussen de 15 en 20% inhangt. Er dus zijn flinke stijgingen in. Het in. Ja,
1: en ook het parkeerabonnement gaat omhoog. Hè. Dat gaat van uh, 3,50 per maand naar 4 euro per maand. En
0: dat is dan procentueel gezien de minst sta stijging nog van het geel. Ja. En ik heb verder nog even de voorwaarden proberen heen te spitten voor zover die er zijn. En daar kon ik eigenlijk geen wijzigingen in vinden. Dus het is niet zo dat je meer gaat betalen, maar bijvoorbeeld meer korting krijgt. Of dat je bij verblijf meer voordeeltjes krijgt. Al die voordelen blijven hetzelfde. Het lijkt er wel op dat ze, is ja, dat, dat een Effling-abonnement, gewoon meer waard vinden dan
1: wat wij er uh, tot nu toe voor hebben betaald. Ja, kort samengevat. Uh wordt de prijs van het Efteling abonnement vanaf 1 januari 2024 zo'n 20% hoger. Ik heb het dus even kort
0: doorgerekend. En dat was heel makkelijk Tim, want we weten dat de Efteling ongeveer 100.000 abonnementhouders heeft. Een recente ja. keer gecommuniceerd. Stel iedereen die blijft bij de huidige abonnementsvorm. Want je kunt natuurlijk nu teruggaan van een maandabonnement of teruggaan. Je kunt je maandabonnement inruiden voor een jaarabonnement. Dan betaal je iets minder over het hele jaar gezien. Maar als niemand van vorm zou wijzigen, wel
1: abonnementhouder zou blijven dan krijgt de Efteling, ja, grofweg 3,5 miljoen extra in het laadje. Maar dat klinkt dan nog niet eens als zo gek veel geld. Als je ziet dat zo'n, uh, zo'n onderhoudsbeurt voor de Piranha al 8 miljoen kost... dan kun je nog geen halve Piranha voor onderhouden, nee. nee. Maar je kunt er wel ongeveer anderhalf sprookje voor
0: bouwen. Als je een beetje kijkt naar de recente toevoeging aan de sprookjes... of anderhalf bakkerij Ook niet verkeerd. Nee. Maar als je naar het taal kijkt op een jaar... want je zou kunnen zeggen... oh, dat is echt een enorme money grab van Estling. Efteling. Ja, daar valt wel mee. Het is op totaal jaaromzet. In ieder geval tegenover 2022 is het nog geen anderhalf procent. Precies. Dus ja, daar valt er nog wel mee.
1: Ja, waar hebben <laughs> we het over? Ja, ja, waarom deze prijsstijging? Ik denk dat er een aantal oorzaken aan te wijzen zijn. Um, we hebben natuurlijk al een paar jaar te maken met een flinke inflatie. Hè? Ons geld wordt minder waard. En aangezien de Efteling de prijzen niet heeft verhoogd... Uh, krijgt ze eigenlijk ja, reëel gezien ook steeds minder binnen... vanuit de abonnementhouders. En ik denk dat
0: het ook meespeelt... dat de groep abonnementhouders gewoon enorm groot is geworden... Ja. En uh, dat ze misschien die prijs ook een beetje willen uh, gebruiken om om die groep misschien wat te laten inslinken. Dat mensen nu toch denken van het wordt me toch te veel zo'n stijging. En dat die die club wat kleiner wordt. Want het is wel een soort van, je noemt een beestloot op je park dat die mensen er zijn. En ja, misschien is het toch wel een beetje voorbode. Want dat is ook wel een groot ding. We hebben geen nieuwe abonnementsvormen gekregen. Maar door misschien nu die groep een beetje in te slinken... ...breek je wel de mogelijkheid open tot andere abonnementsvormen. Dus mensen die dit te veel vinden, dat die toch
1: voor een goedkoper kunnen gaan. Dat er misschien toch een duurdere komt met die extra voordeeltjes. Zou kunnen. Wel opvallend dat ze nu nog niet voor een differentiatie van abonnementsvormen kiezen. Eigenlijk nee. gewoon een voortzetting van de, de, de huidige methodiek. Kan natuurlijk ook dat ze... Hè, want er speelt natuurlijk nog steeds op de achtergrond die kwestie van... Uh, Stikstofuitstoot en met name de milieuvergunningen, die is afgetopt op 5 miljoen bezoeken of bezoekers. Ik moet, ik moet natuurlijk wel zelf correct zeggen, 5 miljoen bezoekers. We weten dat de Efteling nog steeds in procedure is om er 6 miljoen van te maken. Ja, wie weet zijn er nu toch berichten waaruit blijkt dat het voorlopig geen 6 miljoen wordt. En We weten inmiddels dat de provincie die 5 miljoen moet handhaven, dus Misschien krijgen ze toch langzaam maar zeker een beetje warm eh, op kantorenafleiding. En dat ze denken van nou laten we dan inderdaad het Efteling abonnement maar net iets minder aantrekkelijk maken. Want misschien gaan er dan wel wat Efteling abonnementhouders afhaken. En dat zou niet verkeerd zijn in dat, uh, in dat verband.
0: Als je dus heel stom zegt dan zouden er dus bijna nou, zeg maar ruim 15.000 minder abonnementhouders kunnen zijn. En dan hou je een vergelijkbaar bedrag over onderaan de streep.
1: Ja. En misschien is het ook wel simpelweg zo dat ze hebben gemerkt... dat het Efteling abonnement de afgelopen jaren zo in trek is... dat ze ook gewoon ja, het gevoel hebben dat ze er ook best wel meer voor kunnen vragen.
0: Ik denk dat het absoluut is. Het is gewoon een te goede deal eigenlijk. Efteling ja. is wat recht nog steeds spotgoedkoop. Zeker ten opzichte van de grote parken in Europa.
1: Ja. Nou ja, niet, niet alleen dat. Hè. Inderdaad, als je de abonnementsprijzen van de Efteling... ook de nieuwe abonnementsprijzen naast die van de Europese park gaat leggen... laat staan, de park in Amerika, dan is het inderdaad abonnement spotgoedkoop... Ja. Maar ik zat eens te bedenken, een Efteling abonnement wordt dadelijk 23 euro per maand. Ben je dan in een gezin van vier, dan wordt het al wat prijziger. Dan ga je al richting de 100 euro. Maar aan de andere kant, ik heb van horen zeggen dat een sportschool abonnement tegenwoordig een rondje of 70 kost. Van horen, ja, maar de basic fit kan wel goedkoper denk ik Ja, maar hoe, hoe duur is die daar?
0: Ik heb geen flauw idee. Ja, ook
1: niet. Nee, inderdaad, aandachtspuntje nog. Maar um, dan denk ik, ja, als ik zou moeten kiezen tussen... Nou, pak een beetje Basic Fit een maand sporten voor 50 euro. Of een maand lang onbeperkt naar de Efteling voor 23 euro. Nou, dan weet ik wel wat ik meer waard vind. Dan heeft de Efteling toch een veel betere deal.
0: Ja, dat is absoluut. Ja, Het is wel natuurlijk wat jij zegt. Basic Fit, daar gaat niet het hele gezin per se heen. En als ze we er wel met z'n allen heen gaan... dan denk ik dat de jongere leden van het gezin er wel aan bijdragen. Want die zullen wel ouder zijn. Dus het is vooral voor, ja, voor de mensen met veel kinderen... of met überhaupt kinderen dan wordt het al wel wat sneller prijzig... Maar uiteindelijk is het nog steeds ook in een groter gezin tientjes werk per maand. Ja, dat kan soms wel de druppel zijn, maar ik denk dat er niet per se heel veel abonnementhouders gaan afhaken. Ik denk dat er hooguit misschien meer mensen die een maandabonnement hebben gaan overschakelen naar een jaarabonnement. Ik denk dat je dat misschien wel vaker gaat zien. Ja, aan de andere
1: kant zo'n maandabonnement is wel super makkelijk natuurlijk. En heel veel mensen kiezen ook gewoon voor het gemak. Ik zelf ook.
0: Ja, dat is ook waar. En je hebt natuurlijk gewoon in je maandinkomen en dan gaat dit daar dan vanaf. Ja, weet
1: je, 3,50 uh, per maand er bovenop. Uh, is natuurlijk peanuts. Als je ziet hoe al alle prijzen zijn verhoogd. Kijk alleen maar eens naar de prijzen van je boodschappen. Zou <laughs> zeggen, je kan er een Efteling
0: nog geen colaatje verkopen tegenwoordig.
1: Nee, precies. Dus uh, inderdaad, waar hebben we het over? En ik denk dat het product
0: het, uh, het ook dubbel en dwars waard is. Ja, dat is het vooral, ja. ja. Ik denk dat Efteling inderdaad echt gewoon dit op zijn minst waard is. Niet al te hard te roepen, daar gooi ze het nog een paar euro bovenop. En dan zijn er heel veel mensen, denk ik, niet blij. Ik denk dat Efteling hiermee een meer verabonnementsprijs heeft dan voorheen. Wat ik ben wel benieuwd ben, is dat we dit ook
1: gaan zien in de prijs van de tickets. Nou, als daar 20% bij komt, dan hebben we het echt over een tientje erbovenop. Hè?
0: Dan ga je daar bijna in, ja. zoals je het dan zo zegt, dan klinkt het nog spectaculairer. Ja.
1: Zo. Ja. Dan gaan we zoetjes aan richting Fantageland Europa Park prijzen. Wat natuurlijk ook heel goed verdedigbaar is. Alleen ja, de vraag is, hoe reageert de Nederlandse markt en de Brabantse markt daarop? Want die ziet de Efteling natuurlijk nu al als duur.
0: Ja, wat het stom is, ik denk dat als we de ticketprijs verder gaan verhogen, dat dan het moment wederom heel erg goedkoper is in verhouding. Ik denk ja. dat de balans daar nu iets beter is. Je moet zeg maar een keer extra naar het park gaan om je abonnement eruit te halen. Dan komt het eigenlijk gewoon om neer. Ja. Wat eigenlijk wel stom is. Want als mensen dat gevoel hebben. Dan gaan ze misschien ook nog vaker naar het park. Omdat ze nog meer eruit willen halen. En dan werkt het averechts als het plannen is om minder bezoekers naar je park te krijgen. Zo, nu, nu
1: ga je heel diep al.
0: Ja, dit is een beetje reverse psychology natuurlijk.
1: Ja, ja. Nou ja, ik heb in ieder geval zoiets. Er zijn weken bij dat ik meer in de Efteling zit dan thuis. Nou, Met dat in het achterhoofd vind ik 23 euro per maand <lacht> uh, goed uh, verdedigbaar. Kijken of je wel korting kunt krijgen op je huis of zo ergens. Zodat je
0: wat minder kost hoeft te maken. Hm. Ik kan de kachel minder vaak aan. Ik ga dat zeggen, dat doen ze de energierekening <laughs> ja, toch? Inderdaad.
1: Ik ben wel benieuwd of dat dit nog uh, tot ophef gaat leiden. Uh, dit nieuws kwam uh, vanmiddag naar buiten. We zijn nu een paar uur verder. Er is nog geen storm in een glas water ontstaan. Ik ben heel erg benieuwd of er tussen nu en de release van deze aflevering... Uh, de kranten vol komen te staan met uh, absurde prijsverhoging uh, Efteling abonnement.
0: Ja, en de vraag staan uh, drie mensen die er enigszins verstand van hebben. Die zeggen allemaal toch wel mee. dan eigenlijk best wel prima prijzen. Kijk eens naar de parken in het buitenland. Maar onze de ophef net iets te weinig in de kranten niet zo interessant, hè?
1: Nou ja, uiteindelijk draait het daar natuurlijk vooral om de kliks.
0: Er moet toch een kans zijn die het helemaal gaat uitmelken. Ik, 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 we voorspellen het alvast. In de volgende nieuwsaflevering checken we het goed halen.
1: <laughs> ja, precies. Maar Paul, jij bent volgend jaar nog steeds abonnementhouder.
0: Ja, zeker. En jij Tim? Dat dat was was nou voor een vraag. Ja, inderdaad. <laughs> hè. Hey Tim, maar dat mensenprijzen, die hebben een onderhoudsbeurtje weer gehad. Maar uh, hoe staat het eigenlijk met de rest van het park? Wat een geniaal bruggetje weer, hein, Paul. Ik heb er een hele pauze over kunnen nadenken. <laughs> ja, precies.
1: Ja, laten we beginnen met een kleine, maar toch wel uh, hele belangrijke verbetering. Want je weet misschien nog wel, Paul, dat er een aantal toiletgroepen zijn gerenoveerd het afgelopen jaar. Hè? Ja, zeker. Namelijk uh, het gemak, Fabula en uh, de Fata Morgana. Die zijn heel mooi geworden, maar die hadden toch één, uh, ja... Kleine onhandigheid, namelijk dat je met het nieuwe hang- en sluitwerk niet kon zien of een toilet nou bezet was of niet. Dus moest jij alle deuren staan rammelen als je hoge nood had. Maar de Efteling heeft nu al die sloten vervangen of eigenlijk voorzien van een nieuw onderdeel. Waardoor je tegenwoordig wel kunt zien of er iemand op het toilethokje zit of niet.
0: Goeie verbetering.
1: Ja, Laten we dan verder gaan naar het fantasierijk. Bij Symbolica krijgt de fontein natuurlijk een flinke opknapbeurt, is ook wel hard nodig. Inmiddels is daar een grote tent omheen gebouwd en is de fontein in onderdelen uit elkaar gehaald. Het lijkt erop dat die fontein wordt schoongemaakt en een coating krijgt waardoor er niet meer zo makkelijk zwarte aanslag op ontstaat. En bij Symbolica in de attractie zelf nog steeds wat probleem met de fantasievaders. Een aantal zijn uitgerangeerd en er zijn er een paar die rijden rond maar mogen niet gebruikt worden. En zodoende kan je op dit moment ook geen tour kiezen. Benieuwd wat daar precies aan de hand is. Gaan we door naar het andere rijk. Uh, Nog wat ontwikkelingen in de Fata Morgana die natuurlijk recent in onderhoud is geweest. Uh, Een van de marktkoopmannen die een uh, mooi nieuw masker heeft gekregen. Die is inmiddels ook voorzien van een mooie tulband met een veer. Ook de tapijtverkoper heeft een een nieuw masker en nieuwe beharing gekregen inmiddels. En de waarschuwende man is terug. Die is natuurlijk een tijdje afwezig naar de onderhoudsbeurt. Uh, Minder goed nieuws voor de kalife in de attractie. De tweede kalief die had natuurlijk al een, als het ware, een gebroken nek. Die ging mm-hmm. naar beneden. Dat geldt nu ook voor de derde kalief. En in Fabula in de speelwereld staat een van de speeltoestellen in de hekken voor onderhoud. Het gaat erom het speeltoestel in het jungle thema. Um, op zich ook al begrijpelijk. Ik vind dat altijd een heel spannend speeltoestel. Ik ben er al een aantal keer in moeten kruipen om de kinderen te redden. En uh, ik heb daar vrij veel halsbrekende capriolen in moeten uithalen. Dit mag jou erop attenderen dat ons onderhoudsblokje
0: onderhoud nodig heeft. Hoezo? Fabula's staan nog steeds ingedeeld onder Anderrijk. Potverdikkie.
1: Hoort oh, natuurlijk onder fantasierijk te staan. Scherp gaan. man, scherp, scherp. Puntje eraf voor mij. Ik zal hem meteen even aanpassen voor jou voor de volgende keer. Ja. <laughs> dan door naar het Ruigrijk. Daar krijgt natuurlijk ook Joris en het Draak grote onderhoud. Het stationsgebouw staat daar helemaal in de steigers. Is inmiddels ook helemaal hè. Dus er staat als het ware een grote tent overheen. Waarschijnlijk voor het, het schilderwerk daar. Uh, de bocht in de kano Aan de kant van de Piranha die krijgt uh, zijn retrek. En ook opvallend, de brug tussen het terras van het Kombuizen en de ingang van Joris en de Draak... die is volledig gesloopt. Die uh, zal waarschijnlijk uh, helemaal vernieuwd worden. En op zich wel sneu. Uh, de landscaping onder de kurkentrekkers van de Python... die was eigenlijk was net goed en wel hersteld naar de vorige grote onderhoudsbeurt. En inmiddels is die weer volledig aan gehoord, want uh, daar wordt nu uh, volop gereden met, uh, met materiaal. En uh, daar vindt opslag plaats in het kader van deze onderhoudsbeurt. Dus... Uh, daar mogen ze de landscaping na afloop wederom gaan herstellen. En Wat ook opviel in Ruigrijk is dat de, de Likkerbaard, dat is natuurlijk de nieuwe burgertent
0: die we daar hebben gekregen, nou ik zeg nieuw, die staat er al een paar jaar, maar hij staat er blijkbaar al wel lang genoeg om ook flink onderhoud te gaan
1: krijgen. Want die staat volledig in de stijgers en ook daar zit zo'n tentconstructie omheen. Ja, verrassend dat die nu al toe is aan zo'n grote onderhoudsbeurt. Ja. We weten dat Efteling het onderhoud heel serieus neemt, maar blijkbaar gaan ze nu na een paar jaar al meteen aan de slag. Ik heb niet per se het idee dat nodig was, maar nee. misschien preventief onderhoud? Dat is altijd beter dan achteraf de boel herstellen. Ja, zeker. En gaan we dan naar het Marrijk, of eigenlijk meer een algemeen puntje. Want we hebben inmiddels wel door dat de hele familie Gijs stap voor stap allemaal een schilderbeurtje heeft gekregen. Die parkbrede schilderbeurt die nadert zijn voltooiing. De Gijzen in het Sprookjesbos zijn nu als laatste aan de beurt. En als ook die schilderwerkzaamheden zijn afgerond, dan heeft echt letterlijk iedere Gijs in de Efteling een nieuw likje verf gekregen. Met de uitzondering van kapitein Gijs, maar die was natuurlijk vorig jaar al aan de beurt. Een deel van de gijzen zijn op locatie geschilderd en een deel is afgevoerd naar het gildehuis. En opvallend is dat de huisjes van moeder gijs en ook geeuwende gijs als enige ook opnieuw zijn gesaust. Dan door naar het Anton Piekplein. Ook daar is een grote stijgerconstructie met een tent verschenen. Het gaat namelijk om het huisje van de stenen kip, of de eierleggende kip. En daar zit natuurlijk ook de controleruimte van de Anton Piekmolen in. Ook dat huisje is helemaal in de stijgers gezet. Uh, opvallend, want volgens mij is, terwijl wij deze podcast al maakten, heeft het hele Antropiekplein al een uh, schilderbeurt gehad. Maar blijkbaar uh, oh ja, komen die huisjes uh, nu al opnieuw aan de beurt alweer. Ik ben trouwens wel benieuwd wat daar gaat gebeuren met het inschaduwwerk. Want ik weet nog dat destijds toen dat onderhoud had plaatsgevonden, dat wij vonden dat het allemaal heel erg licht en grijs was ingeschaduwd. Terwijl van oudsher was dit pleintje uh, meer gelig ingeschaduwd. Ik ben benieuwd of dat ze dat nu bij deze beurt uh, gaan herstellen. Nou, dat het trouwens toch over hebben. Het valt mij op. Villa Volta is natuurlijk recent helemaal opnieuw ingeschaduwd. Die was altijd juist heel erg van de donkere grijstinten en geen geel. En nu is die, is die juist weer heel erg gelig ingeschaduwd. Dus daar wisselen ze af en toe van inzicht. Hey, ietsje verderop hebben we natuurlijk het tafereeltje van Zwaankleef aan. Daar nou, miste al heel lang de prachtige vergulde wijzers. Die zijn inmiddels terug. Eindelijk. Uh, althans, het lijkt erop dat daar nieuwe wijzers voor zijn gemaakt. En de zoete inval, de snoepwinkel, heeft natuurlijk ook een tijdje terug onderhoud gehad. Daarbij zijn ook die borden op het dak opnieuw geschilderd en bestikkerd. Maar wat blijkt nou, het bord aan de voorkant van de zoete inval is maar half af. Daar staat al wel de zoete inval op, maar de afbeelding die daar te zien was, die is verdwenen. En het gerucht wil nu dat het bord van het korfje, het winkeltje in de kleuterhof... Uh de afbeelding van de man die in een bijenkorf is gevallen... dat die zou worden verplaatst naar dit bord dan vraag je je misschien af, hoe zit dat nou? Maar wat blijkt, dat bord wat nu nog op het korfje zit in de Kleuterhof... dat werd oorspronkelijk gebruikt voor een verkooppunt bij het oude kinderspoor. Dat luisterde naar de naam De Zoete Inval. Dat was niet De Zoete Inval zoals we die nu kennen, Maar eigenlijk een een soort verkooppunt wat daar tussen 1954 en 1964 stond. Voordat het stationskoffiehuis werd geopend. En dat heette dus De Zoete Inval en had die afbeelding van het korfje... (laughs) Vast voor- voorwoord naar nu. En waarschijnlijk als eerbetoon aan dat oude horecapunt... wordt nu het bord van het korfje naar de zoete inval verplaatst. Ik kan hem volgen. Oké, okay. dit kan wel eens zo'n uh, ding zijn wat vanuit Team erfgoedbeer
0: is gekomen. Het is uh, in ieder geval een fanpleaser, denk ik. En Wat misschien minder fanspleased is dat... Uh, nou ja, laat het even zo zeggen. Je hebt uh, de suikerbuik. Er zit aan de rechterkant zit daar in het terrasje. In de hoek daar uh, bij het smidje. En daar stond zo'n hele mooie boom. En die boom, Tim, die is niet meer.
1: Nee. Die is uh, geveld, zoals het dan zo mooi heet. Ja, was die er dan zo slecht aan toe? Nou, ik dacht van niet, maar ik kreeg net zo waren een paar appjes van een, uh, een boomdeskundige, of een, uh, een natuurdeskundige tijdens de opname. En die zei dat hij had gezien dat er zwam in die boom zat. En als er zwam in zit, dan is het wel uh, einde verhaal. Dan is zo'n boom ziek. En dan ontstaat op een gegeven moment ook het, uh, het risico dat zo'n boom gaat omvallen. En dat wil je daar natuurlijk niet oh. met uh, bij zo'n terras met uh, etende gasten. Maar wel ontzettend jammer hè, want het was echt een enorm grote oude boom. En eh, het hele ontwerp van het Antropiekplein van Michel Dan is dus helemaal om die boom heen gebouwd.
0: Ik heb daar dus afgelopen zomer nog lekker een ijsje zitten eten in de, onder het bladerdek van die boom.
1: Ja, ja, heel erg jammer. Maar op zich, ja, je weet als je zo dicht rondom een oude boom gaat bouwen... dat het op een gegeven moment ook al ophoudt natuurlijk. Dat is natuurlijk niet goed voor zo'n boom. Um, ik ben benieuwd of ze hier uh, een nieuw boompje gaan terugplanten. Zou wel mooi zijn op zo'n karakteristieke plek. Ik trouwens van diezelfde luisteraar ook dat uh, in Kleuterhof schijnbaar een hele oude beuk gesneuveld zou zijn. Hmm. En die stond nog ja. uit de tijd dat daar station Noord was.
0: Er staan wel een paar flinke bomen, ja, maar is er is eentje van verdwenen, oké. Okay.
1: Ja. ja, toch jammer dat af en toe zo'n uh, mooie oude boom sneuvelt. Laten we hopen dat ze allemaal uh, vervangen worden door minimaal één nieuwe boom.
0: Slechte drie weken voor
1: de bomen in en rondom de Efteling. Ja, en dan iets opvallends. Eigenlijk iets goeds, maar ook alweer iets opvallends... Want het beeld van Sinterklaas is verdwenen van de fontein op de Sint-Nicolaasplaats. Op zich heel goed dus, want dit beeld was echt wel toe aan onderhoud. Sinterklaas liep echt af te bladderen. Het is op zich natuurlijk wel een beetje een rare planning... om precies op het moment dat Sinterklaas bijna gaat aanmeren met de stoomboot... dat je dan dit beeld weghaalt voor onderhoud. Dan zou ik zeggen, doe dat dan na 5 december. Misschien
0: is hij weer terug Tim... Ja, komende slash afgelopen zaterdag, afhankelijk van of het je vanuit de opname
1: kijkt of het, het moment dat je luistert, dan zie je precies op tijd weer terug. Maar dan zou ze echt een week of twee de tijd hebben gehad om hem op te schilderen. Dat ja. zou ze maar kunnen, ja. Maar in dat geval heb ik niks gezegd. Dan is het een he- juist een hele strakke planning. <laughs> dan wel, ja. In ieder geval fijn dat Sinterklaas wat Tenderlof en kerk krijgt. Nou, hij is het in ieder geval zwaar als ik de Sinterklaasje allemaal mag geloven dit jaar. Ja, het grote boek is kwijt en zijn uh, kleding heeft in de fik gestaan. En uh, hij kan Gorkum niet vinden en uh, de boot kan ergens aanmeren. We zitten er middenin. Wij uh,
0: zitten er middenin, ja. er
1: hey, middenin, wel goed nieuws.
0: Daar is de Hemelburg te zijn weer uh, in ere hersteld. Want de planeten die zijn weer terug. De attractie die was hier voor uh, een paar dagen gesloten. Van 13 tot en met 15 november. En het was de bedoeling dat die planeten in september alweer terug zouden worden opgehangen. Maar die zouden de Efteling zijn afgekeurd. Maar de variant Tim, die er nu hangt, je hebt ze gezien. Ja. Hoe zijn
1: die? Um, ik weet <laughs> Er is weer zo goed. <laughs> er was weer een lange. Euh. <laughs> ja. Ja, goed. Ik heb ze natuurlijk pas één keer gezien. Uh, snel. D- 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 voor mijn gevoel hangen ze meer naar achteren of zo. En ik, ik weet nog niet helemaal goed wat ik ervan moet denken. De- de- zeg maar de- het gedeelte bovenop de, plane- bovenop de planeet is heel mooi met de huisjes. Volgens mij is het gewoon het, uh, het hergebruikte uh, modelleerwerk. Is nu allemaal voorzien van ledverlichting. Wat natuurlijk ook eerder is gebeurd met uh, de rest van de hele attractie. Mm-hmm. En daardoor komen ze veel mooier uit. Maar. Ik weet niet wat ik aan de planeten zag, of de planeten nou wat kleiner zijn geworden, of dat ze niet mooi rond zijn. Ik weet niet, ik zag er iets aan, maar uh, ik wil onze luisteraars uitdagen om een goede vergelijking te maken tussen de oude en de nieuwe planeten. Je moet er eerst vooral iemand met een goede camera, denk ik, dat erachter in gaan, die ook al een goede foto heeft van de oude versie. Ik heb vandaag nog niet veel goede foto's gezien, nee. Maar op zich wel ontzettend tof natuurlijk dat deze planeten hersteld zijn en terug zijn. En uh, wat ik zeg, de dorpjes bovenop, die zien er uh, prachtig uit. En dan tot slot naar het Sprookjesbos. En dan zag ik ook iets heel bijzonders. Want van de week werden er bollen geplant in het Sprookjesbos. En het lijkt er zomaar op dat ze weer echt net zoals vroeger... narcissen aan het aanplanten zijn in het bos. Het is natuurlijk altijd heel erg tof als ergens in Maart... die frisse witte en gele bloemetjes al uit de bosbodem omhoog komen. We zijn nog maar één stap verwijderd van de bloemenpracht rondom de Siervijver. En een leuke laatste kleine toevoeging aan het het kabouterdorp. Aan het pas heropende paddenstoelenparcours. Daar hebben ze namelijk een schattig houten kruiwagentje. Waarschijnlijk van de kabouter. Bij de meest linker paddenstoel geplaatst. Gewoon puur als decoratief element. Heel tof. Ziet er vet uit, ja. En dan door naar het Sprookjesbostheater. Daar is de afgelopen weken inderdaad de stretchtent geplaatst. Ik was daar bang dat we daar zo'n standaard modelletje uit de catalogus zouden krijgen. Daar leek het heel even wel op. Zo begon het wel, ja. Uh, maar ze hebben daar echt ontzettend goed hun best gedaan om er uh, toch iets Eftelings van te maken. Uiteindelijk ziet het er nu uit als een uh, soort van ja, fomfait doek met rafelrandjes. Ja. En echt wel een verweerd uiterlijk. En de pieken van die stretchtenten die zijn afgewerkt met verschillende doeken over elkaar heen. In wat groen en bruin tinten. Zodat ze een beetje wegvallen in het bos. Weet je de Eftelingse variant van Go Away Green. <laughs> nou,
0: ik krijg er lichte Nest vibes ook wel een beetje van, hoor.
1: Ja, nou in het echt valt het mee, hoor
0: moet ik zeggen. Oké, oh, oké. Okay, okay. En, en dat rafelrandje, is het echt nodig? Leidt het niet meer af dan dat
1: het... Yeah. Ja, ik heb wel eens gedacht van, hoe zou Piek dit hebben gedaan? Die had waarschijnlijk gewoon een strak canvasdoek opgehangen en dat laten verweren. En dit is natuurlijk het nabootsen van een verweerd doek. Je ziet mm. ja, in principe dat die rafelrand, <laughs> die is gemaakt, die is er ja. uitgesneden ofzo. Of, nou ja.
0: Ja, niet alleen je hoeft er niet zo'n rand te laten hangen, daar vallen dan ook niet zulke stukken uit. Nee, ik vat er niet helemaal. Wat ik misschien dacht is dat je hebt daar dan in de zomer hopelijk wat schaduw van de bomen eromheen zitten en dat valt ook in een bepaald patroontje op de grond en dan dit heeft een beetje zo'n patroon of zo. Maar dat is
1: het ook weer niet echt, hè? Jij wil eigenlijk zeggen ze hadden gewoon een soort canvasdoek moeten aanbrengen en dat was dan dat. Ja, gewoon met een strakke rand als toch prima geweest. Ja, ja, ja. Ja. Nou. ja. Keep it simple, zeggen ze dan, toch? Daar zit meestal nog een woordje achter. Die nieuwe stretchtent overdekt trouwens alleen maar het speelvlak. Uh, En de eerste paar rijen van de tribune. Niet de hele tribune. Wat ze wel slim hebben gedaan is dat ze aan de de voorkant... zeg maar tussen de tribune en het podium... Niet van die palen hebben gezet waarop uh, de tent rust. Maar ze hebben eigenlijk kabels gespannen. Helemaal achterin, boven in de tribune. Zodat je dus aan de voorkant bij het speelvlak echt een uh, een open zicht hebt. Dat hebben ze goed gedaan. De banken zijn nu trouwens in de winter weer voorzien van... uh, ja, lichtgroene kussentjes, zodat je niet op die natuurstenen bankjes vastvriest. Maar goed, de belangrijkste consequentie is natuurlijk dat de show nu ook door kan gaan als het, als het regent. Ja,
0: dat is ook al een paar keer het geval geweest, zag ik, met de allerlei filmpjes die van die nieuwe tent tevoorschijn kwamen. En ja. de show
1: die er dus onder plaats vond tijdens een regenbui. Ja, inderdaad. Ook wel goed voor het behoud van die handpoppen natuurlijk. En wat het leuke bijkomend effect is, dat het podium nu natuurlijk een beetje in het donker staat. Maar daarom hebben ze het nu ook mooi uitgelicht met een tof lichtplan. Ja, dus ook overdag. Ja, Hey, hoe staan het eigenlijk met het groen rondom het speelvlak? Want daar hebben ze weggehaald voor een
0: groot deel. Er stonden allerlei coniferen die een beetje de coulissen vormden van het geheel. Hebben ze daar nou gewoon nieuw groen voor teruggeplant?
1: Want dat ja. is helemaal niet aangegroeid, toch? Ja. Nee, ze hebben nieuw groen teruggeplant, maar geen coniferen meer. Dus oh, Wat nou dan? Ja, volgens mij hebben ze er een laurierhaag voor teruggeplant. En die is meteen al groot en groen genoeg om ja. dat helemaal af te schermen. Ja, ja, ja. Okay. Dat ziet er echt wel beter uit dan coniferen.
0: Ja, dan nog een update vanuit de wereld van Estling. Want het Estling Hotel is in de nachtelijke uurtjes weer weer verlicht. En dat is diep blauw in dit geval. Ja, dat is nieuw. Dat is zeker nieuw. Anders dan het oude lichtplan. Maar ziet er er heel chic uit. En als je nou in de de nachtelijke uurtjes langs het Estling Hotel rijdt... dan moet je misschien eens goed opletten. Want die vier nieuw gekleurde messingdaken van de torens... die lichten dan één voor één diep blauw op.
1: Ja, een heel tof effect. En ik ben ook benieuwd of ze bewust voor die diep blauwe kleur hebben gekozen... om uh, lichtvervuiling te voorkomen. Het matcht misschien ook wel met wat je aan de binnenkant van het
0: hotel ziet natuurlijk.
1: Nou, in ieder geval het ziet er heel erg cool uit. Vroeger als ik uh, vanuit de kleine boodschapstudio na middernacht naar huis reed... dan was het hotel gewoon pikken donker. Nu is het heel erg donker diep blauw. Met af en toe een disco bovenin.
0: Ja. Hey Tim, we gaan door naar het kort nieuws. En dan starten we met een muzikale update... Want op 9 november is het album van Symbolica gelanceerd op alle streamingsdiensten. En ja, in het verleden heeft Esslingen wel vaker een ruimere set van muziek online gegooid van een attractie. Maar in dit geval was die vrij compleet. Je kunt het trouwens checken op Spotify, Apple Music, maar ook op YouTube. Dan zullen we het linkje in de show notes plaatsen. Er staan maar liefst 17 nummers op het album. Ja, heel erg tof. Dan loop je in principe gewoon de hele ervaring als je de attractie zelf ook doet. Dus Dat begint al op de Padoespromenade. En dan ga je eigenlijk de hele wachtreis door, inclusief voorshow. En dan uh, uiteindelijk uh, zit zelfs de tunnel met de kristallen aan het einde. Die zit er ook nog bij als nummer om het geel af te sluiten. Volgens mij hebben we gewoon echt de complete soundscape... uit de computer van René gekregen, hè? Ja, een paar dingen waarvan we wel wisten dat ze erin zaten... maar uh, niet in het park hadden gehoord. zoals dus bijvoorbeeld wat je in de paleistuin hoort. Uh, dat is een uitgeklede versie van uh, de muziek van... Ja, zeg maar het, main, het hoofdthema van de attractie. Dat voornamelijk bestaan uit de harp en uh, de strijkers en zo. Ja. En die
1: staat dus bijvoorbeeld ook op. Ja, inderdaad. En wat me ook heel erg opviel is dat er dus verschillende muziekstukken zijn voor de Panorama Salon en Panorama Balkon. Dus het een draait bij de schilderijtjes en het andere draait bij dat dioramatje. Wat ik ook tof vind is dat we het muziekstuk hebben wat eigenlijk draait in dat gangetje vanaf het opstapstation richting het observatorium. Dat, dat gangetje met, met die deuropening, met dat belletje. Dat is ook een hele toffe. En wat ik zelf het, het allertofste muziekstuk vond, dat luistert naar de naam Duistere Daling. Dat is eigenlijk het gebied, het trappenhuis tussen de voorshow en oh, de opstapstation. Dat is een heel erg ja, mystiek en verrassend muziekstuk. Moet je maar eens luisteren.
0: En wil je dan nou meer weten over hoe de muziek van Symbolica tot stand is gekomen. Dan hebben wij nog een, een luistertip.
1: Namelijk aflevering
0: 100 van Kleine Boodschap. Want daarin neemt er een merk om wachtje mee in hoe de muziek van Symbolica tot leven is gekomen.
1: Ja, en Stiekem komen er heel veel van de muziekstukken die nu uh, zijn gereleased. Komen ook daadwerkelijk voorbij in die aflevering. In ieder geval een hele toffe ontwikkeling dat de Efteling zo kwistig strooit met, uh, met muziek en dan ook zo lekker compleet. Nou, voor
0: iedereen die al tickets heeft geboekt voor het oude nieuwfeest in de Efteling. Of misschien voor iedereen die nog tickets wil kopen, want die zijn er nog. Het, uh, het programma is bekend voor de avond. En het gros ken je denk ik wel van de voorgaande jaren. Maar er gaat wel heel veel spektakel weer plaatsvinden dit jaar rondom de Siervijver. Daar zal ieder uur een andere iconische klok uit de Efteling als aftelklok gaan fungeren. Ik denk op een
1: groot scherm of zo. Ja, volgens mij staan er van die van die LED-schermen rond te vijveren. Kunnen we een paar iconische Efteling-klokken noemen? Nou ja, degene waar je Benjamin in zit. Eh, misschien die van station De
0: Oost. Ik denk de Magische Klok, de klok van Zwaardigleven. De Leveren. Magische Klok is ook wel
1: een goede, ja. Hoeveel
0: moeten we er hebben om de uren vol te maken? Zou dat dan
1: heel lente? Vind je het dan 24 uur in de dag toch? Of, uh...
0: Ja, maar het, <laughs> het nieuwe event duurt geen 24 uur ook. Misschien 12 klokken? Nee, het is dus, tussen dus vanaf... Oh, vanaf 7 uur? Het is dus vanaf 7 uur, ja. Aan vijf klokken. En dan tot één uur. Ja. We zijn al heel eind. Ja, dat komt wel goed. Um, er gaan ook lichtgevende waterladies in de Siervijver verschijnen. En dat kennen we natuurlijk van uh, het illustre evenement Night. Zeker, een van je favorieten. Dan vanaf uh, elf uur gaan we herinneringen van gasten, medewerkers en Efteling figuren zien. En die figuren die kun je dan misschien in de Siervijver wel hun herinneringen zien delen. Uh, die komen dan voorbij varen daar. In de laatste minuten van 2023 lijkt de tijd steeds sneller te tikken. We volgen de herinneringen elkaar sneller op om uiteindelijk uit te barsten in een spectaculair slotstuk. Nou, dat uh, spectaculaire slotstuk, weet je ook, daar gaat een vuurwerkshow met Lasershow worden. En een nieuwe compositie van Efteling Muziek. René mocht er aan de bak. Hij ja, zou hier iets speciaals voor die avond hebben geklust. En wat een, een hele nieuwe toevoeging is, en die is wel heel tof, is een Silent Disco op Tonton piekplein Nou, kennen we een Silent Disco natuurlijk ook al, Tim. Van het hekse pad. <laughs> ja, dat was dan weer bij de midsomernacht. Ja. Maar bij de uitvoering van de Silent Disco op het Antropiekplein gaat er ook een rol zijn voor August en zijn naapje. Ja, als je dan toch uh, disco wil draaien op het Antropiekplein, doet dan Silent inderdaad. Zou ze nog speciale disco-uitvoering hebben gemaakt van de orgelmuziek? Of andersom, dat ze disco-muziek in orgeluitvoering hebben. <laughs> als dat het
1: geval is, dan koop ik nu nog tickets. Nou, de kant
0: in, want... Uh, ja, ik weet niet hoe ze hierbij komen, maar in het blogbericht stond dat al ruim
1: 78% van de kaarten verkocht waren. Dus een vrij specifiek getal om te noemen. 78,6% dan.
0: Ik had dan geroepen dat al ruim drie kwart van de tickets
1: verkocht zijn of zo. Maar... Bijna 80%. 78%. <laughs> ruim 78% oké. Okay. Zo is wel heel nauwkeurig, ja. ja. Hey, we weten nog een soort van openingsdatum. Oeh. Want de nieuwe film De Legende van de familie Vos, die gaat op 31 januari 2024 in première in de bios. En volgens mij hebben wij al zo half om half beloofd toch dat we hier een kleine boodschap eventje van gingen maken, toch? Met luisteraars. We hebben alleen er niks
0: voor geregeld, dus we moeten eens even wat bioscopen gaan aanschrijven, denk ik. Ja, Maar toch niks te doen verder. Daar moeten we wel werk van gaan maken. Hey, ook wel heel tof. Omroep Brabant die zette de Python en Lex Lemmers in een zonnetje vanwege de week van het gevoel van de jaren tachtig. Welke plaatsvond op Omroep Brabant. Lekker nou, een lekkere feelgood video met een blije Lex die allerlei dingen vertelt over de Python.
1: En vooral heel veel mooie historische beelden. Absoluut een kijktip. We zetten hem in onze show notes. Hey, en dan kunnen wij weer een nieuw stukje toevoegen aan de geschiedschrijving van de Efteling. Want waar kwam ik achter? Kapelaar Ritra en Pastoor de Klein... Die zouden inspiratie voor het Rooms-Katholieke Sport- en Wandelpark hebben opgedaan. Bij speelpark Klein Zwitserland in Tegelen in Limburg, vlakbij Venlo. En na een bezoek aan het speelpark zouden ze erg enthousiast zijn geweest over de speeltuin. En vervolgens ging ook burgemeester van der Heijden er een kijkje nemen. Dat verhaal heb ik uit het boek Van Jammerdal tot Ullingsheide over de geschiedenis van Venlo en omstreken. Op zich wel een bijzonder verhaal, want speelpark Klein Zwitserland in Tegelen opende pas uh, omstreeks 1938, terwijl het Rooms-Katholieke Sport- en Wandelpark natuurlijk al in 1935. Hm. Mogelijk hebben de pastoor en de kapelaan wel inspiratie opgedaan voor het uh, wandelpark, maar niet per se uh, voorafgaand aan de opening. En er staat in ieder geval wel vast dat de Efteling tekeningen van Klein Zwitserland gebruikt heeft voor speeltoestellen in uh, het Rooms-Katholieke Sport- en Wandelpark. Dus daar toch weer een uh, leuk extra toevoeging aan de geschiedschrijving van de Efteling.
0: Hey, wat we ook uh, toevallig wijs ontdekten is dat de ingang van het oude kinderavontuurdoorlof, Dus dat is een sleutelgat waar je erheen moest ja, in ons geval kruipen. Als je een kind was kon lopen. Ja. <laughs> die vinden we wat aan in, in, ja, ik denk wat we wel
1: de dependance van het team erfgoedbeheren kunnen noemen. In de tuin van Villa Pardus. Ja, We weten inmiddels dat dat geen schenkingen van de Efteling zijn, maar die staan daar in bruikleen. Ja,
0: op donderdag 2 november, toen stormde het nogal flink in Nederland. En dat had ook wel wat effect op de Efteling. Want voor de gevel van de carouselpaleis vinden we zo'n tijdelijk doek. Hè, die op zo'n grote constructie daar hangt. En die was voor een groot deel eraf gewaaid, deels ingestort. Nou, de doek is verwijderd, de constructie die is hersteld, dranghekken zijn er omheen gezet. En op zaterdagochtend was het fotodoek weer in, in volle
1: ere hersteld. Ook was er een boom afgebroken, blijkbaar. Ja, bij de wensbron. Best opvallend, want meestal wijzen om met wortelen en al. Maar deze is gewoon bij de stam afgebroken. Sorry. En er was een boompje omgevallen in Bosrijk. Schade viel wel mee dus. Bij het
0: carouselplein zag het wel spectaculair uit hoor. Had bij vorig natuurlijk ook zomaar het geval kunnen zijn. Ja, als
1: het goed is worden die stijgers daar wel op berekend. Dat,
0: dat, dat hoop ik wel ja.
1: Hey, dan wat merchandise
0: updates. Best wel veel eigenlijk, want vanaf half november krijgen we drie 3 d puzzels Die zijn van bron 1898, Symbolica en Raveline zijn vrij groot ja. en de, ook redelijk gunstig geprijsd. 20 euro per stuk. Je kunt die scoren bij dingen en de winkeltjes bij de betreffende attracties. Zien er, ja, ze zien er wat hoekig uit, zeg maar want dat is gewoon de stijl van die puzzels. dus het bijvoorbeeld een versus bij waar je ook de baan helemaal na moet bouwen. Maar die is wel, euh, nou, laten we zo uitdrukken, als je een beetje in de
1: game zit... is een heel laag aantal polygonen geconstrueerd. Maar ik denk dat wij die van de baron wel gaan scoren. Ik zat eens te kijken, maar ik denk 3D-puzzels, wat is dat nou? Maar toen keek ik nog eens goed en toen dacht ik... ...dit noemden wij vroeger toch gewoon bouwplaten? Nee, ik weet ook eigenlijk niet precies wat er een puzzel aan is.
0: want Het lijkt me ook gewoon dat je daar
1: instructies bij krijgt over hoe je het moet construeren. Want anders is het niet te doen... Ik was als als kleine jongen altijd dol op bouwplaatsen. Toen waren die toen wel gewoon van dik karton, weet je wel. Die moest je dan uitknippen en uh, in elkaar lijmen. Maar dit is een soort schuimrubber, denk ik. Ja, dat is me ook niet
0: helemaal duidelijk. Ik moet zeggen, die prijs van 20 euro is wel... Nou, die, die is wel oké, okay, want, ja. want het Baron-model is volgens mij 60 bij ruim 30 centimeter en ook nog een centimeter of 20 hoog. Best wel een volume wat je dan terug terugkrijgt. Ik vond ze er ja. alle drie al cool uitzien hoor. Ja? ja, ik ben ook benieuwd hoe ze er in echt dus uitzien inderdaad, van welk materiaal ze gemaakt zijn. Ja. Ik kan ze dus alleen nergens neerzetten, dus ik denk niet dat ik deze ga kopen. Hm. Mocht je ze dus in ieder geval tegen een wat zachter prijsje willen scoren en ben je abonnementhouder, dat is dan wel in dit geval een vereiste... Van 20 tot en met 24 november en van 27 november tot en met 1 december krijg je 20% korting op souvenirs als abonnementhouder. Moet je wel minimaal 30 euro besteden. Maar als je twee van die puzzels koopt, dan kom je bijvoorbeeld een heel end. Ja. En dat is dus in tegenstelling tot de, de reguliere 5% korting die je krijgt.
1: Ja, allemaal klotteren dus. Om er maar een typisch
0: Tilburgse term in te gooien. Dat is een echte middenbraalwander. Wel opvallend is, als je nou spullen koopt in die winkels en je loopt dan de winkel uit... dan kom je niet meer langs van die alarmpoortjes. Tenminste bij heel veel van de souvenirwinkels die we in de Efteling hebben. Onder andere bij de bazaar en dromerijen zijn die namelijk verwijderd. En volgens een woordvoerder is het omdat ze op zoek zijn naar een andere... meer gasgerichte manier van beveiligen bij de retaillocaties. Dat snap ik op zich wel, want die poortjes je voelt je af en toe nogal gecontroleerd
1: daar. Maar over die nieuwe manier van beveiliging, daar kunnen ze geen uitspraken over doen. Nou, Ik ben heel benieuwd hoe dat die beveiliging dan in elkaar zit... Denk goed vertrouwen. Dat is ook een, een manier. Gewoon geaccepteerd percentage verlies.
0: Nou, het kan zijn dat ze misschien iets met RFID doen en dan wat sensoren die wat anders werken. Ik weet het, ik weet het niet, zal vast wel iets kunnen. Maar misschien is er wel helemaal niks. Maar luisteraars ook dit niet gaan testen. Pas op voor de toren des herens. Hè? Die, die is sowieso, ik weet niet hoe sterk die nog is tegenwoordig als afschrikmiddel, Maar die geldt wel ja. Hey, vanaf maandag 13 november is er die nieuwe Efteling souvenirlijn van Kruidvat eindelijk in de winkels terechtgekomen en ook online verkrijgbaar. Er is nu ook wat meer informatie over te vinden, die vinden we onder andere op het Efteling blog. Dus nogmaals, wil je voor een zacht prijs wat toffe souvenirs van de Eftelingen scoren, dan kan het nu bij Kruidvat. Ook dit jaar is er trouwens weer een speciale actie met de korting op tickets. Die geldt ook in de winter Efteling, de tickets die zijn dan geldig van 13 november tot en met 24 maart 2024. En die kosten dan slechts 32 euro, dat is een mooie korting. Ja. En de tickets die ook tijdens de kerstvakantie geldig zijn, die zijn wel wat duurder.
1: Die zijn 38 euro. Ja, dan opvallend uh, entertainment nieuws. Want we hebben natuurlijk uh, al het afgelopen jaar bij Ravelein een paar brandjes gehad. Naar aanleiding van uh, de vuureffecten. Die zijn toen uitgezet. En uh, wat viel mij op van de week? Dat de vuureffecten die zeg maar vanuit het uh, kantoorgebouw komen. Of eigenlijk... Wow, staan ze met mijn
0: vlammenwerpers klaar voor het
1: aan? <laughs> Ja, leuke, leuke neventaak voor het kantoorpersoneel. Nou, je, hebt, je hebt die vlammenwerpers die staan als het ware op het, uh, het afdak... Of eigenlijk op het dak van de gaanderij zeg maar. Ja, ja, ja. O, onder meer het, het, het overdekte terras van het wapen van Ravenlijn. Dat
0: is waar het originele brandje
1: was. Ja, inderdaad. Die vier spuurs, die staan weer aan tijdens de show. Heb je dit een andere methode
0: nee. dat ze hier gebruiken? Nee. Dat is misschien in dit geval gasgebruik in plaats van ja, wat toen een vloeistof leek te zijn? Nee, nee volgens mij niet. Oh, okay. Misschien proberen ze het gewoon weer. En mocht je in 2012 in het theaters in Nederland de musical Sprookjesboom een gigantisch avontuur hebben gemist... die gaat opnieuw op tournee, namelijk in december dit jaar tot en met juni volgend jaar. En dan even een hele andere hoek in Tim. In de Efting app Daar gaat een nieuwe feature verschijnen. Namelijk bij de top 6 attracties wordt weergegeven wanneer deze rustiger zijn dan normaal. Het idee is natuurlijk dat ze daar mensen dan wat meer heen willen manoeuvreren. Dat gaat gebeuren door middel van een kleine banner die je gaat zien in het lijstje met attracties... Misschien gaan ze dit nog verder uitbreiden. Want ze zijn er gaan aan het twijfelen dat ze misschien ook moeten gaan aangeven... wanneer deze attracties op de dag juist drukker zijn dan normaal. Zodat je er ook een beetje op kunt plannen. En wat wel tof is, dit is het resultaat van een hackathon... die het App Team heeft gehad samen met het team Data Insights. Help me eens, Wat is een hackathon? Ja, dan sluit je eigenlijk gewoon op met een hoop collega's... om zonder al te veel restricties... maar vooral met normaal gesproken veel pizza en meestal versnaperingen... waar onder andere koolzuur in zit, maar meestal nog wel wat andere <coughs> middelen... Uh, dat je dan uh, gaat proberen om zo snel mogelijk iets voor elkaar te boksen. Gewoon een tof idee waar tijdens reguliere werktijd geen tijd voor is.
1: Eigenlijk een uh, brainstorm na werktijd.
0: Waar dan wel uh, een tastbaar resultaat uit moet komen.
1: Oké, okay. klinkt goed. En dan tof nieuws rondom Efteling in Concert. Want de animaties die daar uh, te zien waren tijdens het concert van uh, Jerome Fischer en uh, collega's. Die zijn bekroond met een golden lamp tijdens de Dutch Creativity Awards. Ja, blijkbaar een uh, prestigieuze prijs te zijn ook. Ja, en de concurrentie niet, maar
0: wat mij betreft is dit echt volledig op zijn plaats, want we hebben met Jerome gepraat natuurlijk over hoe hij die animaties voor elkaar heeft gekregen en hoe die die, hij die, die heeft gecreëerd, maar ja, dat was vrij geniaal dat dit in elkaar stak en ze zagen er echt enorm vet uit dus ja, ik denk niet meer dan terecht
1: Dat was verrassend ambachtelijk hoe dat werd gemaakt dat ja, dan. ja, zeker Luister aflevering 322 terug van Kleine Boodschap, dan hoor je daar echt alles over
0: en als we dan toch buiten de deur aan het kijken zijn, het Anton Pieck Museum
1: heeft wel tof nieuws.
0: Die hebben namelijk 28 nieuwe stukken in hun museum kunnen hangen in Hattem. Dankzij een erfenis die ze hebben gekregen, die ze mogen ontvangen. En die kun je nu dus daar gaan checken tot en met 7 januari. En een van die werken is een aquarel van een Estlinger kabouter met hamer en bouwtekeningen ons daarom. Misschien is die inspiratie geweest voor een t-shirt
1: wat we op dit moment verkopen. Maar verder zitten er helaas geen estlinger gerelateerde werken tussen. Maar het is natuurlijk altijd goed om naar Hattem af te reizen voor een bezoekje aan het Antropiek Museum. Ja. Een aantal
0: weken geleden heb ik op de Lego-beurs in Utrecht, Lego World, heb ik de creaties van Roland van der Wallen mogen aanschouwen. Dus die had een pagode nagemaakt en het Essling Hotel. Die kan iedereen vanaf eind december tot en met eind februari gaan bewonderen in Dordrecht. Want die staan dan namelijk tentoongesteld in de centrale hal van het Albert Schweitzer ziekenhuis. En dat komt mede door onze luisteraar en longers te plaatsen
1: Wouter Bloks. Ja, heel tof dat, die, dat ze dit voor elkaar hebben kunnen boxen eh, met eh, een heleboel sponsoren en ik geloof dat het zelfs zo is dat dankzij die sponsoren dat eh, een heleboel patiënten in het ziekenhuis ook nog een lego setje krijgen. Dus dat is natuurlijk heel tof. Maar wil je die die indrukwekkende beeld van de Roland eh, eens met eigen ogen aanschouwen, dan kan je terecht in het ziekenhuis in Dordrecht. Tim, we moeten eens in de periferie van de Efteling gaan koekeloeren, want daar gebeurt iets rondom de
0: elektriciteit.
1: Ja, dat is een heel ingewikkeld verhaal, dus ik moet er even goed voor gaan zitten. Ik luister met je mee. Kijk, ik ga mijn best doen om het begrijpelijk te maken. Uh, je kan je wellicht al herinneren, Paul... dat we enkele nieuwsafleveringen geleden... dat ik aankondigde dat de werkzaamheden waren gestart aan het recreduct, De tunnel onder de N261 door bij Tilburg Noord... bij de rioolwaterzuivering. Die diertjes, maar ook fietsers en wandelaars konden gebruiken... om onder de weg door te gaan. Betaald door de Efteling. Wat blijkt nou? Die werkzaamheden die zijn daar helemaal niet voor. Of althans nog niet... Uh, maar die werkzaamheden die daar nu plaatsvinden, die houden verband met het uh, verplaatsen van een waterberging van het waterschap. Zeg maar een gebiedje waar uh, het water uit de rioolwaterzuivering wordt, uh, wordt geloosd. En dat is dan weer nodig om eind dit jaar te kunnen starten met de bouw van een nieuw hoogspanningsstation van Tenet. Niet te
0: verwarren met de film van Christopher
1: Nolan natuurlijk. En dat gaat om een 380 kv hoogspanningstation. Allemaal heel erg ingewikkeld, maar waar komt het eigenlijk op neer? Er komt een nieuwe hoogspanningslijn te liggen vanuit Zeeland. Eigenlijk vanaf de windmolens op zee. En die wordt vanuit Zeeland richting Brabant geleid. Richting dit hoogspanningstation wat het eindstation gaat zijn. En dat wordt dan weer gekoppeld aan het hoogspanningstation in Tilburg-Noord. En zodoende, wanneer dit nieuwe hoogspanningstation klaar is dan is er eindelijk ook weer voldoende stroom beschikbaar op het net. Want dat hoogspanningstation Tilburg-Noord... dat levert stroom aan nou ja, Tilburg-Noord, maar ook aan de omgeving hier... Loon op Zand, Kaatsheuvel, de Efteling. En op dit moment is er, ja, dreigt er een stroomtekort. Maar dat moet dus opgelost zijn als dat nieuwe hoogspanningstation is gebouwd... en aangesloten. Dat hoogspanningstation zelf is in 2026 klaar. De vraag is even of dat daar dan ook prik op staat... Want er moeten natuurlijk ook nog hoogspanningsmasten worden gebouwd... vanaf de Zeeuwse kust naar Tilburg-Noord. Ja, ja. En de verwachting is dat dat misschien wel 2030 of 2031 gaat worden... in verband met de bezwaarprocedures die tegen lopen. Want het hele traject wordt helemaal nieuw en vervangt allerlei oude hoogspanningsmasten. Maar goed, als dat dus het geval is... dan hebben we hier in deze regio meer dan genoeg stroom eindelijk. Wat is nu het geval? Dat nieuwe hoogspanningsstation dat komt precies op de plek te liggen... Waar dat door de Efteling gefinancierde recroduct zou gaan komen. Het recroduct en het hoogspanningstation worden nu allebei gerealiseerd. Waarbij dat hoogspanningsstation als het ware op het recroduct komt te staan of vlakbij. En Tennet gaat nu ook een deel van de kosten betalen om dat te combineren. Oké. Okay. Dat zal een bijzonder bouwwerk worden. Over dat nieuwe tracé van die hoogspanningsmasten die extra groot en extra hoog worden. Is ook nog wel een dingetje hier in de regio. Dat doorkruist ook een klein beetje de wereld van de Efteling. Dat loopt gaat namelijk vlak langs het Efteling Golfpark aflopen. Um, alhoewel, uh, eigenlijk mogen we daar nog niet te veel over klagen. Want uiteindelijk is vooral huis te rijden. Het, het natuurgebied tussen Kaatsheuvel en Tilburg is echt de klos. Want er gaat ontzettend veel natuur verdwijnen om die uh, hoogspanningsmassa te kunnen plaatsen. Dus uh, dat is uh, wel heel erg zuur. Maar een enorm bouwproject is uh, hier in de omgeving, uh, als het ware tussen de Efteling en Tilburg. Dus uh, daar gaan wij en onze luisteraars de komende jaren heel veel van zien. Ingewikkeld verhaal, maar ik zal wat linkjes in de show notes zetten. Als je wat meer wil weten. Was het een beetje te volgen, Paul? Ik kon het eigenlijk prima volgen. Mooi zo.
0: Ja, dan gaan we door naar reacties van luisteraars. En we kregen een mail van Michael en die had twee vragen voor ons. Oh. En Hij schrijft: In een van jullie laatste nieuwsafleveringen vertelde Tim dat de metselaars bij Dansmakabre de stenen zeer strak aan het metselen waren. Dat is inderdaad niet helemaal, dus echt Maar zou het kunnen zijn dat je bij dit soort grote metselwanden de stenen niet scheef mag metselen in verband met de stabiliteit van het gebouw? Dat is deels
1: waar. Er zijn inderdaad allerlei uh, constructieve regels aan metselwerk. Het is dan ook wel vrij hoge wanden natuurlijk die je ja. maakt. Maar laat natuurlijk onverlet dat je wel een beetje slordig je, je steen neer mag leggen. Vroeger blijven ze ook liggen, een beetje slordig. En sowieso kan je ook best wel constructief sterk metselwerk maken. Wat iets spannender is dan heel erg strak tegen de draad aangemetseld.
0: Nou, weet je wat wel Stim? Wat ze hier natuurlijk doen is dat ze ook nog wat stukwerk tegen die muur aan smeren. Om het een beetje uh, toch rommelig te laten lijken. Maar we hebben natuurlijk een hoop van, ja, het zijn misschien niet per se luisteraars... maar mensen die daar rondlopen met camera's met goede lenzen erop... die ook van heel dichtbij foto's kunnen maken van alles wat ze daar aan het construeren zijn. En als je dan dicht op die muren staat, ja, dan zijn er wel heel veel stenen waar een hoekje af is en zo. Maar wat mij dus opviel de laatste tijd, of eigenlijk de laatste viel het kwartje daar rondomheen... ik zat eens naar de stukwerk te kijken waar ze er nu op hebben zitten... maar daar is toch iets niet helemaal Eftelings mee wat mij betreft. Want weet je wat het, is? het ziet eruit als stukwerk alsof het erop is gesmeerd... En dat is natuurlijk eigenlijk niet wat je hier wil hebben. Want je wil eigenlijk het idee hebben dat er stukwerk al af is gebrokkeld. Dat het eerst ja. volledig gestuukt was. En dat daar hele vlakken af zijn gevallen. zeg Maar, maar hier heb je echt gewoon het idee. Dat, ja, dat, het, dat het uitgesmeerd stukwerk is. Dus dat je, je hebt een dikke laag. En die wordt dan langzaamaan dunner. zeg maar, Dat het een beetje ja, als bijna een soort verf over de stenen heen is gesmeerd. En dat is natuurlijk niet hoe eh, afbrokkeling stukwerk zich na honderden jaren gedraagt. Want dat was gewoon een... Vrij egaal laag voor zo'n tol- stukken dan die 100, 150, 200 jaar geleden. Waardoor weer en wind gewoon hele stukken afgeklapt zijn, omdat ja, dat er er weer in gaan zitten. Maar dan krijg je vrij harde scheuren, zeg maar. En niet van die overvloeiende uitsmeersels en zo. En, ja, dus, dus, net, ik weet niet of ze al helemaal klaar zijn natuurlijk. Dus misschien ben ik te vroeg en misschien gaat het inschaduwwerk heel veel doen. Misschien wordt dit wel allemaal van dat fake mos wat we keer ja. al hebben besproken. Dat weten we nog niet. Of in ieder geval heel erg groen en heel erg grijs ik heb wel het idee dat hier wat Ouderwest-Eftelings-krapwerk niet heel verkeerd zou zijn geweest. Waarmee je echt die mooie afgerafelde stuk, ja afgebroken stuklaagranden uh, stuk krijgt. Wat blijkbaar een ding is.
1: Ja, het ziet er nu meer een beetje uit alsof er uh, klotters stukwerk tegen de muur aangegooid zijn. Hè? Ja,
0: misschien, misschien ook net te weinig bedekt van het geheel of zo. Ja, bedoel, het staan in de stijgers, hè, dus we kunnen het niet uh, in één groot geheel uh, zien. Maar, ja, ik nou, zal wel
1: wat ze bij ogen. Ze beogen natuurlijk te laten zien dat echt het overgrote deel van het stukwerk van de gevel af is geklapt. Maar ja, dan is het ook weer raar dat het met zo'n werk wat daar achteruit naar voren schijnt zou komen, dat dat dan zo punt gaaf is.
0: Ja, en dat daar ook van dat grove voegwerk tussen zit, waar dan toevallig het stukwerk
1: tussendoor uit is gevallen. Overigens heb ik nog eens wat nagezocht, maar er is echt geen enkele abdij die gestukt is geweest (lacht) in de daadwerkelijke historie. Dus daar kan je op zich ook je vraagtekens bij zetten. Misschien is het allemaal mos uiteindelijk. (lacht) Dan moet het alleen groen worden. Nou ja, laten we het beoordelen als het gebouw uit de stijgers is... en het metselwerk en het stukwerk allemaal klaar is.
0: Tim, Michael, had nog een tweede vraag. Hebben jullie bepaalde kleine rituelen tijdens je Efteling bezoeken? Ik loop bijvoorbeeld tegen sluiting sluitingstijd even een rondje... door het Sprookjesbos in de tegengestelde richting. En bij het Huis van de Vijf Zintuigen... tik ik altijd even zachtjes tegen een van de hekken... als ik het park weer verlaat. Oeh, Oeh dat is een diepe vraag. ik... Ja, ik dat klinkt misschien heel uh, elitair, maar ik denk dat wij te vaak in de Efteling komen om kleine uh, gebruiken te hebben. Klinkt dat stom? Nee, ja, eigenlijk zit ik er zo ook wel in. Ik heb zitten denken,
1: rituele, heb, heb ik gewoontes? Nou, ik, ik probeer altijd één keer naar het toilet te gaan als ik in Efteling ben. Is wel praktisch. <lacht> dat is het ook vooral, ja. Ik, ik probeer altijd wel minimaal één kop koffie te drinken. Ja, ik probeer ook minimaal door de entree te lopen. Ja, dat zijn niet echt rituelen, hè? Nee. Gewoontes heb ik ook niet echt meer. Ik weet dat ik vroeger wel meer was van... Oh ja, als ik dan naar de Efteling ga, dan wil ik in ieder geval dit, dit en dit doen. Maar ik denk omdat wij zo vaak in de Efteling komen... dat ik nu tegenwoordig vaak naar de Efteling ga en denk... ach, ik zie wel, al doen we niks, vind ik het ook best als ik er maar ben.
0: Ja, misschien is het niet echt een ritueel, maar wat ik wel, waarvan ik merk... dat ik het vrij vaak probeer in mijn dag te forceren... ook al is het totaal niet, uh, niet in de loop, zeg maar... is gewoon even langs Bekkera Krummel gaan. Meestal om ook iets uh, te eten daar dan... Maar ook al staan we in uh, Reisrijk, dan gaan we toch naar Krumel
1: om daar ja, iets te eten. Oh, oh nee. nee, nee. Dat, dat doe ik eigenlijk niet. Tenminste, niet meer. Ik, ja, ik ben tegenwoordig echt meer van... joh, ik ga lekker naar de Efteling. Ik dwarrel wat rond. Ik zie wel wat er op mijn pad komt. Ik vind alles goed als ik maar in die Efteling ben. Ben ik uit de geleed bekken? Eigenlijk wel. Ja, ja. Ik merk wel dat het wel typisch iets is voor, voor kinderen. Ik weet niet of je dat ook herkent. Ik weet bijvoorbeeld dat mijn, mijn jongste dochter... Altijd in de Eftel dingen wil kijken als we aankomen. Ja,
0: dat wilde hij bij mij ook. Maar dat is omdat ze ook proberen om
1: altijd weer wel af te trokken op papa-mama <laughs> ja. qua
0: geld. Dat lukt
1: nooit overigens. En, en van die dingen, ja, dat is vooral toen ze jonger waren. Van Als ze dan in een in, bijvoorbeeld in carnavalfestival wilden, wilden ze per se in het blauwe bakje. Of oh, ja. de carousel per se op het varken. <laughs> of in de antropiekmolen per se op de olifant. Of... Ja, nee, dat is gelukkig ook al niet meer. Nee, dat uh, is ook allemaal minder geworden. Maar nee, ja, zelf heb ik... Nee, ja. Eigenlijk niet echt een ritueel of zo. Nee, ik heb, ik heb ze eigenlijk ook niet. Maar dat is ook een antwoord natuurlijk voor Michael. We hebben gewoon geen rituelen meer. En ik denk inderdaad dat jij wel eens gelijk kan aan bepalen. Dat het gewoon wordt ja, veroorzaakt door het feit dat we er zo vaak zijn. En dat de Efteling zo normaal voor ons is. Dat we ja, daarom ook niet meer van dat soort rituelen hebben.
0: Nou, Michael besluit met bedankt voor jullie fijne podcast. Nou, dankjewel Michael voor je vraag. En graag gedaan. En we kregen ook nog een berichtje van Reg via Facebook, hem Paul, dat ik daar überhaupt een bericht vandaan heb gevist, vond ik al een, een wonder. En die schrijft, wat een heerlijke podcast. Sinds een paar weken aan het luisteren en gelukkig nog veel afleveringen te gaan. Waar ik benieuwd naar ben, als jullie een Anton Pieck attractie zouden mogen maken, wat voor soort attractie zou het worden? Groetjes Ratch, Ja, dat is <laughs> een hele goede vraag. Ik, ik heb mezelf altijd wel voorgesteld dat als er een Anton Pieck attractie zou komen, dat misschien niet eens zo'n hele grote attractie zou, zou worden. Wel een dark ride of zo. Ja, die kun je ook weer heel veel verschillende schalen uh, kun je die uitvoeren. Hm. Had je al een idee Tim?
1: Ja, ik weet dat ik als, als kind en als tiener altijd heb gedacht van... Oh, er moet, ooit moet er echt een enorme darkride in de Efteling verschijnen. Waarbij je bijvoorbeeld met een bootje door de wereld en de schilderijen van Antropiek begeeft. Is een
0: bootje dan het, het
1: vervoersmiddel? Nee, niet per se, maar ik zag me al helemaal door die kalenderplaten heen bewegen, weet je wel. Ja, maar ik denk eerlijk gezegd met de kennis van nu... en ook een beetje de tijd van nu... denk ik van ja... Uh, spreekt Anton Pieck nog wel aan... als thema voor een attractie. Ja. Ik heb daar zo mijn twijfels over. Ik denk eerlijk gezegd dat als je me nu vraagt... dan zou ik die typische Anton Pieck stijl... die, die Anton Pieck tekeningen en schilderijen... eerder gebruiken als, als vormgeving... voor een, een permanent evenementencomplex... op de speelweide of voor een soort... Ja, een soort uitrijkachtige voorzieningen en een piekstadje als uitrijk. Dan dat ik daar echt een attractie van zou maken. Ik, ik denk eerlijk gezegd dat dat te duur wordt. Een attractie met een Anton Piek thema. En dat het, ja, het thema te weinig oplevert. Dat, dat Anton Piek gewoon niet hele dromme mensen meer naar de Efteling gaat trekken. Hoe jammer ik dat uh, ook vind uh, trouwens. Zo. ja Misschien voor iedereen die nu uh, tegen zijn koptelefoon aan schreeuwen is. Wat dit natuurlijk bedoelt, want ik sta er
0: eigenlijk ook wel zo in... is denk dat als je puur door die piekprenten heen vaart of heen rijdt... of natuurlijk dan ook erheen zou vervoeren... als dat de attractie zou zijn... ik denk dat dat inderdaad niet genoeg attractieve waarde heeft... en dat dan de vormgeving die je daarvoor zou maken... dat die veel beter tot zijn recht komt in een buitengebied... waar je gewoon erin kunt dwalen... en waar de interactiviteit wordt gevormd door de mensen... misschien zou het toch wel, nou, laten we de vraag een beetje bijdraaien... stel, dat is wel te doen... Uh, je kunt wel dat op een manier attractief maken. Misschien door bepaalde karakters daar of een bepaald verhaal erin te vertellen wat zich toevallig afspeelt in een, piekse, uh, in een piekse omgeving. Was er nou een typisch pieks voertuig zijn om door zo'n attractie heen te bewegen? Als het dus een, een dark ride wordt. Een, een
1: postkoets of een trekvaart. Een trekvaart?
0: Ja. Ook wel vet eigenlijk.
1: Ja, ik ik zou dat helemaal voor me in mijn piekse uitrijk. Een aantal van die piekse winkelstraatjes met daar doorheen een grachtenstelsel. En dat je dan in de trekvaart kon stappen om vanuit het Efteling Park... door het uitreik naar je verblijfsaccommodatie vervoerd te worden.
0: Ja, maar een van de reden de oude was ook wel als een, een ideaal uh, vervoersmiddel. In ieder geval van die oude
1: voertuigen. De tijd van de meeste piekprenten bestond de auto nog niet, hè?
0: Ja, maar er zijn, die, uh, er zijn de hele chique dames en heren... al toen misschien net zo'n theevoortje of zo ja. heeft vandaan getoverd. Of misschien een oude stoomtrein of zo, zou het nog
1: kunnen. Ja, stoomtreinen passen wel in die... Uh, piekbrenten, ja. weet je de wereld van uh, Camera Obscura, hè? het boek van Hildebrand. En ja,
0: Misschien hoef ze zich ook niet te beperken tot gewoon de, de stadsgezichten... maar je hebt natuurlijk ook... Uh, nou, Piek heeft ook wel gewoon tekening gemaakt voor bijvoorbeeld een diorama... maar ook gewoon sowieso heel veel landschappen en zo. Daar zou je natuurlijk ook nog doorheen kunnen. Je zou het ook een beetje kunnen richten op, misschien op het
1: oosten. Daar heeft hij ook wel heel veel voor getekend. Ik zit trouwens te denken. Volgens mij was er in Engeland uh, een dark ride uh, volgens mij zelfs een boat ride die zich afspeelde in uh, de wereld van uh, Dickens. Ik ben even aan het zoeken... Je heette de Great Expectations Boat Ride in uh, Dickens World in Kent. Maar ik kom er nu achter dat die, uh, die attractie of eigenlijk het hele park inmiddels gesloten is. Oeh, daar biedt uh, geen goed vraag voor een Ant-Piek uh, Darkride in de Efteling. Nee, precies. Ik maar maar was ook. heel benieuwd. Maar even die, die, uh, is daar een POV of zo van? Ja, zo te zien wel. Ik moet even wat, wat gaan zoeken. Misschien had ik wel wat in de in de show notes knal. Maar het ziet er, het ziet er redelijk veelbelovend uit. Alleen niet goed genoeg blijkbaar, want hij is dicht inmiddels. Weet je wat in ieder geval wel het grote voordeel is
0: voor uh, Reg? Mocht hij zo'n uh, dark ride of mocht hij een attractie rondom Anton graag zien, waarschijnlijk een Efteling, waar uh, we er uiteindelijk toch niks over te zeggen. En de knappe koppel bij de Efteling. Ik heb er alle vertrouwen in dat als hoort die richting op gaan, dat er wel iets van uh, te maken is en dat uh, zij daar de juiste mensen voor zijn. Zeker. Hey Tim, dan zijn we aangekomen bij En Dan Nog Dit. En uh, wat ik dan wil doen in dit geval is een uh, naar in het zonnetje zetten.
1: Ja, ik weet denk ik al welke.
0: En dat is uh, nou ja, een vriend van de show René Merkelbach, zo mogen we hem toch wel noemen denk ik. Natuurlijk een begaafde componist die heel veel werk voor de Efteling heeft gedaan. Maar die ook nog heel veel andere dingen daar rondomheen doet. En wat dus enorm vet is, is dat uh, René muziek heeft geschreven... voor een immersieve film over Tutankhamon. Uh, Natuurlijk de de bekende Faro die uh, redelijk recent is opgegraven... en uh, daarom heel bekend is. Die is volgens mij initieel voor een tentoonstelling in Madrid geklust. Wat nou dus heel vet is dat dat uh, zo succesvol was... dat het grote Egyptisch museum in Cairo heeft uh, geregeld dat die expositie naar Cairo komt, dus naar het museum. En die muziek die gaat daar uh, nu dus draaien, maar die wordt ook geadopteerd als sfeermuziek in en rondom het gehele museum. En ja. René is daar uh, naartoe op pad geweest om dat allemaal uh, ja, in banen te leiden. Echt super tof dat, uh, dat René ook dat soort dingen doet en dat hij de eer heeft gekregen om daar uh, zijn steentje aan bij te dragen.
1: Ja, ik zie een hele toffe video op LinkedIn bij René en laat dat zelfs vanaf de parkeerplaats naar het museum draait al... Zijn score die hij voor die film had, uh, had gemaakt. Oh, dat gebeurt op andere plekken,
0: anders nooit met muziek hier in maakt. <lacht> nee, precies.
1: Echt een hele eer. Dat museum is trouwens ook
0: echt gruwelijk vet. Hè? Ik ben volgens mij ben ja, heel lang geleden in dat museum geweest. Het was
1: een oude stijl, volgens mij op een andere locatie nog toen. Ja, want volgens mij is dit museum nog niet open, toch? Of bijna? Of ja, net bijna pas geopend? Ja, bijna of zo. Geopend? Dit
0: ziet er in ieder geval hypermodern uit. Maar dat is wel echt uh, Dat is wel een ding, hoor. Echt heel vet. En als je trouwens sowieso meer van René wil horen... Dan moet je misschien een kleine boodschap blijven luisteren. Maar je moet ook misschien naar de podcast Alledaagse Vragen luisteren. René is daar overigens niet zo heel lang aan het woord. Maar in aflevering 223 gaat het over melodietjes die niet je hoofd uitgaan.
1: Ja, daarbij was volgens mij de aanleiding van de vraag van een van de luisteraars daar. De muziek van Carnaval Festival. Dat het zo'n oorwurm werd. En in een redelijk korte podcast van, ik zeg even maar uit mijn hoofd, zeven minuten of zo. Ja, zoiets. Worden een aantal vragen daar rondomheen beantwoord. Onder meer door René dus. Best een leuke potsnack, zoals dat in zo heet. <laughs> zoals we het bij de Uplot podcast noemen, ja. Hey Tim, heb jij nog dingen uitgevreden? Of heb je misschien nog een luistertips? Hey, ik heb van alles voor je. Oh, nou, brandlos. Ja, een hele vette herfstwandeling gemaakt in de bossen bij Nijmegen, bij Bergendal. In het natuurgebied de Duivelsberg. Een hele mooie spooky naam, past goed bij dit seizoen. Het is een heel mooi gebiedje, ligt tegen Duitsland aan. Ontzettend heuvelachtig voor Nederlandse begrippen. Uh, heel erg bosachtig, heel erg spooky ook. Uh, het eerste boek van Thomas Olde Heuvelt, Heks, speelt zich ook af in, uh, in die regio. En ah. uh, je hebt daar een paar hele mooie wandelingen uh, liggen. We waren al eens eerder geweest met z'n tweetjes. We zijn er nu naartoe geweest met, uh, met de meiden. Uh, die kunnen inmiddels ook al aardig wandelen. Uh, dus twee hele mooie wandelingen gemaakt uh, door dat uh, herfstbos. En tussendoor uh, echt heerlijk gegeten bij het uh, Pannenkoekenhuis uh, al daar. Wat ook een hele bijzondere, mooie, historische plek is. Dus mocht je nou eens een keer echt zin hebben in een hele toffe herfstwandeling of winterwandeling en een beetje spooky sfeer in een heel mooi bos, dan kan ik de Duivelsberg echt aanraden. En verder is bij ons thuis op dit moment alles rond Jurassic World en Jurassic Park helemaal in trek. Het is natuurlijk best moeilijk uh, om in Nederland uh, iets uh, rond dat thema te vinden op dit moment. Maar we zijn zo'n beetje naar het uh, het Nederlandse alternatief geweest. Niet naar Naturalis deze keer, maar nog dichter bij huis. In in Boksel heb je het Oertijdmuseum. Uh, Redelijk laagdrempelig uitje hier in de buurt. Uh, Hun buitenterrein is redelijk cheesy met een hoop uh, plastic dino's. Maar hun binnenmuseum is uh, verrassend interessant. En ze staan ook ontzettend hoog aangeschreven in de wetenschappelijke wereld. Want zij zijn heel erg goed in het, uh, eigenlijk het prepareren van uh, dinobotten en fossielen. Oh, okay. en dat gebeurt er ook volop. Dus dat museum dat ligt stiekem vol met uh, best bijzondere archeologische vondsten. Rond de dino's. Dus uh, mocht je hier in de buurt wonen, dan is dat stiekem best wel een tip. Zeker als uh, dino's hot zijn bij de kids, zoals bij ons. En Paul, ik heb uh, mijn grenzen verlegd. Oeh, je bent gaan bungee jumpen?
0: Nee. Skydiven? Nee. Nee? We nee. uh, kunnen nog meer doen. Ik ben gaan glow golven. Oh. Oké, dus de andere kant van de (laughs) Ik heb het
1: overleefd, zullen we maar zeggen. Nog een leuke luistertip van onze vrienden en collega's van de podcast Details. Natuurlijk de bekende podcast over alles wat met Disney te maken heeft. Ik ben een trouwe luisteraar van hun. Maar de afgelopen week hadden ze een hele toffe aflevering. Namelijk een audiotour door Frontierland in Disneyland Parijs. Waarbij ze met z'n drietjes echt daadwerkelijk in Parijs in Frontierland stonden... Uh, en ons eigenlijk meenemen door uh, nou ja, alles wat je daar ziet. En het achtergrondverhaal en verborgen details. Echt uh, enorm tof. En tot slot nog een kijktipje. Uh, haast een, uh, een must als je een Brabander in hart en nieren bent. Klein beetje cult, uh, Maar er is een toffe, toffe nieuwe episode aan het, uh, het Ferry-boek toegevoegd. Ah, ja, ja, ja. Natuurlijk bekend van uh, de serie Undercover en Ferry de film. Maar zo is er nu ook Ferry de serie... Uh, wat nu al een ontzettende cult classic is. Ja, ik heb hem, wij hebben hem thuis gebinged. Het heeft helemaal niks met uh, Efteling of pretparken te maken. Ah. Maar het is wel zo heerlijk Brabants en zo uh, leuk in elkaar gestoken. Als je even je gedachten wil verzetten en iets luchtigs wil kijken, dan uh, kan ik het alleen maar aanraden. Ferry de serie. hij nee, zegt iets luchtigs, maar
0: wij zijn ook bezig. Het is niet altijd even luchtig hoor. Maar het zit wel wat meer humor in dan een undercover volgens mij. Ja, precies. En heel tof zit ik weer in de hoop. Nou, zeg ik, De helft van de New Kids zitten er ook in. Ja, heerlijk hè. we <laughs> hebben volgens mij in de eerste aflevering van Undercover afgemaakt. Maar hierover lezen ze het wel langer.
1: Ja, 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 heel tof. En ik begreep nu dat er ook weer een nieuwe film aankomt. Dus ja.
0: ja. Oh, wow, oké. Okay. Waar staan we op? De foto hè, met een ferry zelf.
1: Ja, zonder dat we het <laughs> zelf <door> hadden. <laughs> dat te zijn
0: Hey Tim, we zijn weer aan het einde van de aflevering gekomen. Even voor de zekerheid voor de mensen die dit begin hebben gemist. Als je nou onze pin wil scoren via de veiling... daar hoor je in de toekomstige aflevering meer over. Daar maken we ruim op tijd bekend. Ben maar niet bang. Als je ons volgt op social media, dan hoor je het ook daar ruim van tevoren. Nou, de shop die wordt ook nog wat geëxtend, zeg maar, de huidige collectie. Dus die kun je voorlopig nog scoren daar. Wat misschien veel belangrijker is. Wil je iets aan ons kwijt, wil je een berichtje naar ons sturen... We zijn op heel veel social media kanalen te vinden. En als je nou die allemaal in een lijstje wil zien, dan ga je naar kleineboodschap.com slash volgen. En dan vind je het erop een rijtje. Als je dan ook op de site bent, kun je er eventueel ook het contactformulier gebruiken voor een wat langer bericht. En wil je nou echt helemaal losgaan of wil je zelfs een voice clip opsturen of een bijlage. Ja, dat is trouwens ook wel de enige plek hoe dat kan. Ja. Dat kan
1: dan kan dat via de mail info at kleineboodschap.com. Ja, en Kleine Boodschap luister je natuurlijk in je favoriete podcast app. Of op Spotify. En daarnaast zijn we ook gewoon nog te horen via de website. Dat is kleineboodschap.com. Daarbij vind je bij iedere aflevering ook de show notes. Dat zijn de relevante linkjes... En ook goed om te weten, in onze feed passen maar 300 afleveringen. Dus wil je de eerste pak beetje 60 afleveringen luisteren. Dan moet je echt terecht op onze website. En dat is dus kleineboodschap.com Luister je ons nou in een podcast app. Zorg dan dat je je abonneert, dan mis je geen enkele aflevering. En we kunnen het ook altijd zeer waarderen als je een rating of een review achterlaat. Bijvoorbeeld op Spotify of in Apple Podcasts.
0: En wil je nu helpen met het uitbreiden van de bekendheid van Kleine Boodschap. Vertel dan eens gewoon het bestaan van deze podcast aan een vriend. Nou, dat was het in ieder geval weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En hou doe. Hou